0: Um Deus abençoe vocês, caros seguidores do canal Cristo Suburbano. Já tem aqui, ó. bora curtir, já comentou. Boa noite, Tiago Chenese. Boa noite a todos, graça e paz. Hoje, nesse novo formato do Selocast, que você pode ouvir o áudio aqui no... Vai poder ouvir o áudio depois dos agregadores de do podcast, no Castbox, no Spotify, Deezer. É um novo formato, eu peço para que você siga nessas plataformas de podcast e se você também está vendo aqui pelo YouTube, se subscreve. Bom, o meu convidado de hoje é um convidado para inglês ver e você vai entender a sacada, mas como a gente não está falando inglês, pode-se falar também <risos> em português, eu estou falando com ele, Sim. vocês vão entender porque que o convidado é para inglês ver, eu estou conversando aqui com ele. Nathan Castro, Satan the Captain Ministro Anglicano, se ligou para inglês ver? Anglicano, se é, você não sabe...
1: Pegou a referência? E hoje
0: aí, é, a gente tem que sempre, eu sempre gosto de botar uma introduçãozinha assim no meio do podcast a gente começar a falar alguma coisa, mas fala aí Natan, fala um pouco de você aí pro nosso caro web espectador e ouvinte de podcast, fala um pouco de tu...
1: Olá meus irmãos, Deus abençoe a todos primeiramente. né? Felicidade de poder estar aqui no Cristo Suburbano. É, Cristo Suburbano que eu acompanho já faz anos, muitos anos aí. É, desde o blog e tudo, pô, muito massa. Conheci as bandas de punk rock praticamente tudo no Cristo Suburbano. É, muitas, muita banda que eu tenho na minha coleção pessoal foi conhecida no Cristo Suburbano. Então para mim é uma honra poder estar aqui no Cristo Suburbano. Eu sou o Nathan Castro, sou membro aí da Satan Decapitere, né, que é uma banda de grind death metal, uma banda terrível, ó, sonoramente, e até postei há pouco tempo no meu Facebook, né, uma, um meme, né, de um black metal falar, ah, seu som é muito ruim, cara, ele, pô, muito obrigado, a mesma coisa eu digo quando falo assim do Satan Decapitere, porque é realmente, é grindcore, é noise, na, na veia mesmo, é anti-música, Lembro até dos irmãos lá do nós Noise, lá de, de, de Fortaleza, do Não Tem Cão que é Aguente, é a, a galera lá, pô, meus irmãos aí, de fé, do Grade Core, o pessoal também do Empty Grave, de Londrina, pastor é, Márcio Coyote, Jacomelli, galera é boa, vou. galera é boa. Sou ministro, né, anglicano, é, pela graça de Deus, né, sou servo, como diz, né, na igreja anglicana, nós somos mordomos da igreja de Deus, né, estamos ali para servir, nada mais além que isso. Graças a Deus estamos aí na missão, né? Estamos com um trabalho aqui um pouco mais de um ano e dez meses. Estamos chegando aí para fazer aí o, os dois anos, com fé em Deus, no meio dessa pandemia e crescendo. E a galera Underground colando também. Então é, é juntando o tradicional com o contemporâneo, com o Underground, é convergência, irmão.
0: <risos> Entendi, cara. E, bom... Como que você conheceu Jesus Cristo? Como que foi que você... Você chegou à Palavra de Deus, cara? Como que foi isso aí?
1: Cara, é... Muito interessante. Eu, eu já contei essa história diversas vezes. Eu fui batizado na Igreja de Roma, né? Quando um pequeno. E como... Minha mãe não era praticante, né? Fiz catequese, e algumas missas, mas... Nunca fui praticante. oito anos de idade... Minha mãe, uma vizinha da minha mãe, ela é, falou com minha mãe, pô, tem uma igreja de revelação, e eu gostaria de ir, porque eu tô querendo saber de algumas coisas da minha vida e do meu marido. <risos> Ai, meu Deus do céu, aí, bora comigo, o nome da minha mãe é Anita, né? Bora comigo, Anitta aí, a minha mãe, bora. Minha mãe, comecei pra essa igreja, essa igreja é aquela igreja do rete que a galera roda, revelação, assim, que, assim diz o Senhor. <risos> aí, minha mãe começou a ir, e aí... É, entrou para a fé evangélica, né, por, o povo, por esse meio, eu comecei a ir com ela, só que, sei lá, eu com oito anos de idade, né, fiz nove, fiz dez, e eu não achava aquilo muito, assim, eu não conhecia muito a Bíblia, né, lia pouco, era, eu era criança, né, então, para mim, eu, eu ainda não conseguia concordar com aquela questão de culto do mistério. O culto do mistério é um culto que todo mundo começa a rodar Fica rodando, é, tem tambor, atabaque, timbal. A gente tá em Salvador, na Bahia, né, meu rei? Então, é, rola, rola dessas, né? E aí, vou, Hot dog de Bahia, fui dessa igreja né? durante Acarajé, um tempo. a né? Acarajé, com pimenta. <risos> com muita pimenta. Então, quando chegou 11 anos de idade, é, fui convidado para uma célula, né? Uma igreja de, da visão celular, do M12 do René Terra Nova lá, o patriarca das nações. E aí fui convidado, cheguei lá e gostei, né? Tinha umas musiquinhas de Fernandinho, um negócio mais animado. Eu curtia naquela época lixar Librar Júnior, ouvir a Mamãe das Assassinas, ouvir umas coisinhas assim tal, um CPM 22, um hardcore, um pop rock, catedral, oficina G3. Aí eu fui. Comecei a célula e falei com minha mãe isso com 11 anos de idade. manhã é? Olha só, eu não estou gostando muito daqui. Tem como eu ir para a Igreja Batista, que era a Igreja Batista. Era uma igreja que era tradicional e se converteu ao movimento do Mover Celular. Quem não lembra do movimento do Mover Celular no Brasil? Né? Aí eu entrei. Nisso já com o com, com, com 11 anos, com 12 anos eu fui para o encontro com Deus, né? Foi-me gerado encontro com Deus. E aí de lá eu fui para a escola de líderes. Com 12 anos de idade comecei eu abri uma célula na rede de adolescentes abri uma célula, que eu lembro que eu consegui multiplicar três vezes essa célula. E aí, é, comecei, comecei né, na, na igreja lá, pá, fiquei um bom tempo, fiquei uns sete a oito anos nessa igreja, e ainda ainda e, e vinda, tinha um tempo que eu me afastava, que eu me envolvi também com torcida organizada, né, que é, sou torcida do, do Bahia, comecei a andar na torcida organizada, na BAMO e tal, e aí, me deu, deu uma afastada um pouco da igreja e tal. E aí voltei. Quando eu voltei, voltei para a mesma igreja. Só que aí, cara, eu voltei com aquela questão de insatisfação, com a questão do sistema lá. Dinheiro, é, tinha primícia, dízimo. Tinha outros negócios lá e eu pô, não concordava. Eu comecei a ler a Bíblia e ouvi metal. É, quando eu, eu tinha o quê, uns 15 anos, me apresentaram um som do mortification. E eu falei, nossa, que som irado, cara. Eu vi assim, mortification e então, tal, depois antestor. Comecei a ouvir. E aí comecei a ficar, comecei a comprar camisa e tal, essas coisas assim. Quer dizer, camisa, a minha primeira camisa de banda, se não me engano, eu tinha 17 para 18 anos. Comprei na mão do reverendo Jorge Dolcei, passou da comunidade de Anderzone, a qual fiz, fiz parte aí muitos anos. E fui indo nessa igreja, né? Continuei com células e tal, os trabalhos lá. Só que eu ainda não tinha tipo uma experiência com Deus assim latente, sabe? E aí comecei a me envolver com metal cristão. Metal cristão, aí comecei a ler as letras e me impactar, né, com o conteúdo, conhecer umas bandas de punk rock, tipo Office Negative, é, bandas como M MXPX, é, Doug Hunt, cara, The Crucified, cara, muita coisa. Aí comecei a ouvir. E aí me bateu a curiosidade de saber qual era a igreja que essas bandas é, frequentavam, que congregavam. Quando eu comecei a ver as igrejas que eles frequentavam, né, luterana, anglicana, presbiteriana, igrejas históricas né, na Europa, muitas, eles congregavam igrejas históricas e tal, Reino Unido mesmo, a igreja anglicana, né? Aí eu comecei a, a ter interesse, né? Conhecer sobre a, a história da igreja, o protestantismo e tal. E aí foi o tempo que eu conheci Lá, lá em 2011, 2010 para 2011, o pessoal aqui do Andesone do que fazia parte do CMF. Eu que fui muito para o CMF, para a vigília do CMF, para a som do CMF. Eu era de outra denominação, mas eu visitava o CMF, né, Que eu comecei a curtir Undezone som. O era underground? Era underground, a comunidade underground, porém que acabou indo para um, um traço assim um pouco mais... Como posso dizer assim, tinha gente de tudo que era área mesmo, acabou que underground foi só fachada fachado no início, Que a galera curtia som no underzone, só que aí a gente, no, no, nos, nos cultos a gente cantava, o único que é digno de receber, Tiago no violão, Tiago no Darkness, é, Pastor George que, que foi ordenado na Igreja Presbiteriana do Brasil, então tinha esse viés aí, tradicional aí, calvinista, e tal, Sim. e aí fui, fui conhecendo o pessoal do Andezone, comecei a, a colar com eles e tal, nos cultos, foi um tempo muito bom da minha vida, um tempo de conhecimento assim, grandioso, até que eu conheci aí o, a questão do calvinismo, lá no Andezone, lá, na pregação do, do reverendo George que eu conheço como, que eu lembro como hoje, eu fiquei bugado, né, eu falei, nossa, como assim, rapaz, isso aqui não, não faz sentido e tal, e aí comecei a conversar com o pastor George o pastor George me ciplicando e tal, ele que tinha tem uma uma base presbiteriana muito forte. Aí adentrei um desone, num desone foi que aí eu me encontrei, né? Como cristão, que eu tive experiências com Deus assim brutais e tal. Foi, foi, foi foram quase nove anos no desone. O desone, infelizmente em Salvador se dissolveu, mas em Feira de Santana está firme e forte e tal. Eu só saí do de um desone porque um em Salvador se dissolveu. Porque senão eu não sairia no desone. o desone era era um trampo, assim, que eu gostava muito. É, em conversas com o reverendo George, espero que muito em breve ele esteja vendo aí e ouvindo, né? Se não estiver agora. É, ele falou, Natan, começa um trabalho, pô. Começa um trabalho lá pelo São Rafael, né? Porque, assim, eu pegava dois ônibus pra poder estar no, no andezone. Salvador, cidade grande, né? A terceira maior capital do Brasil. Então... É, metrópole mesmo, né, então saía daqui pegava dois ônibus pra poder estar no culto do Andezônio. aí falava com o pastor e tal aí indagava ele sobre algumas questões de, de evangelismo, de trabalho de campo, né, porque eu sempre fui muito afinco nisso, essa questão de trabalho de campo sempre fui muito afim aí ele falou, não, pô, começa um trabalho pra mim tá tranquilo você começa a liderar aí um trabalho e tal acabei que eu não fiz, né, acabei não fazendo fiquei pelo Andezônio mesmo, pregando fazendo os trabalhos lá com os irmãos Andezônio, o Mofia, o Thiago a Luana, a, a Flávia, né? Muita gente do Undesoni. Melk, que foi do Undesoni também, a Melk e a, e, a, e a Débora, né? A esposa dele. Ela era muito boa. Foi um refúgio. O Andezone foi um refúgio. O pessoal, depois que desmoronou, né? A Renascer em Cristo, foi um refúgio aqui em Salvador e na Bahia, em si. A gente colou junto, teve muitos trabalhos. Teve os Acampizones, a qual a gente teve uns trabalhos espirituais muito bons. Então. Foi o tempo, então minha vida foi isso. Eu saí do, do pentecostalismo, passei pelo neopentecostalismo, né? A teologia da prosperidade, e acabei entrando num híbrido de igreja underground com um pensamento tradicional, é, mais reformado, né? Mais calvinista. E aí acabou que se dissolveu uma e aí eu tava já estudando, né? Aqui no seminário, conheci aí o, o bispo Francisco, que é o bispo emérito da. Igreja Anglicana Reformada do Brasil. E aí ele, meu filho, quero você com a gente, começar um trabalho aí, eu quero é, te autorizar aí você começar o um ministério e tal. E aí eu meio que relutei, né? Isso lá em 2000, 2017, 2000, 2016, 2017, relutei e tal. Comecei a estudar e já no Dezone, eu gostava muito do anglicanismo. Porque o anglicanismo, ele tinha a questão do, de você ser católico, na questão de uma só igreja, né? a questão universal, mas ser protestante, ser reformado, ser evangélico, entendeu? Aí tinha, tipo, coisas da, da história da igreja, né? muito as raízes da história da igreja, junto com o protestantismo clássico. Então, me agradava muito essa questão, entendeu? Desse equilíbrio. Eu gostei muito da questão do equilíbrio do anglicanismo. Eu já estudava o anglicanismo, já, já tinha um interesse no anglicanismo, só que em Salvador não tinha uma igreja anglicana. Conservadora, no mínimo, porque aqui tinha a IAB, que é, infelizmente, liberal, né? tem uma teologia liberal e tal, como muitas igrejas históricas, né? Aí na Europa, até mesmo aqui no Brasil, tem presterianas liberais, batistas liberais, e anglicana liberal, né? Só que eu não gostava. Além de ser um anglicana liberal, era muito anglocatólica, católica né? E tem essa questão também, né? O anglocatolicismo, catolicismo que é um movimento que acontece ali no século XIX, que é uma ideia de retomada da igreja de Roma, só que aí o Papa não queria mas o o a igreja né, anglicana aqui já tinha já tinha a cisão, o papa não quis aceitar mais a igreja anglicana, né, e, e alguns clérigos anglicanos. E aí eles começaram a introduzir muita coisa do catolicismo romano dentro da igreja anglicana. E aí foi chamado de movimento Tractário, o movimento de Oxford, né? Então aqui em Salvador só tinha essa igreja. E aí dissolveu o Andesone é, passei um tempinho visitando a igreja presbiteriana, que era algo assim muito próximo do que eu conheço como igreja, é tradicional. E aí começou um trabalho, do zero aqui, do zero mesmo, na minha casa, casa pequenininha, Convidava os irmãos, os irmãos iam pra lá, tipo, começava os cultos e tal. E aí, Deus foi abençoando até que a gente conseguiu um espaço, uma associação de moradores aqui do bairro de São Rafael, onde eu estou agora, né? Que aqui é o gabinete pastoral. E aí, cara, comecei um trabalho aqui, que uma benção, cara. A pandemia veio, né, a gente ficou seis meses parados, na né, época da pandemia aí. Quando liberaram, a gente voltou com todas as questões aí de saúde sanitária, né, e tal. foto tem sido uma bênção. É, tem, a gente tem tido dos mais tradicionais, né, reformados, é, evangélicos, mais assim, carismáticos, a underground. Tem uns irmãos aqui, tipo Lucas Collins, né, que, é, que tava em São Paulo, tá aqui em Salvador, e tá colando com a gente. Lucas Collins, que, é, que foi da Crash Church está aqui conosco, é, tem um irmão que, que era secular, viu a gente almoçando todo mundo junto no, numa churrascaria aqui próximo, no dia da reforma protestante, né que a gente fez um culto aqui alusivo à reforma protestante, e aí colou, olhou assim, pai, viu o um irmão com a camisa do antinema, camisa de metal, aí ele veio conversar e aí está colando com a gente também. Tem uns irmãos assim também do underground que vira e mexe e nos visita. Então é isso, foi um, sendo um trabalho assim que Deus tem abençoado muito, sabe? Tem sido uma bênção na nossa vida.
0: Aí você falou do anglicanismo, quando eu brinquei que eu sei até a origem do anglicanismo, tudo assim, por cima, lógico. É, por, cima, por isso que eu até comecei o um podcast que é um podcast para inglês ver. Mas qual que é o significado <risos> da igreja anglicana, Nathan? Explica aí para quem tá... Igreja alto, anglicana. Que, que, Igreja, Anglicana. É eu a Igreja Anglicana. Vou tentar
1: simplificar o máximo.
0: e vê elementos evangélicos dentro da Igreja Anglicana. Às vezes você vê um ministro Anglicano usando um hábito e às é... vezes você vê é, é, algumas igrejas anglicanas tendo imagens é, algumas tendo imagens. Sim. Então explica se assim, o conceito da Igreja Anglicana aí para galera. Eu, eu até entendo todo um pouco assim por cima. E explica aí pra galera por isso que eu falei que é pra Igreja, né?
1: igreja Anglicana, ou anglicanismo, né? Protestantismo inglês, a Igreja Anglicana, ela, ela assim, quando em 1517, né? Lutero fixou lá na, na porta de Wittenberg, né? As os, os, os chamadas teses, né? As teses, 95 teses, é, ele botou a Europa em chamas, né? Ali foi um então, ponto foi alto, bom, né?
0: foi em
1: latim, não foi nem para linguagem do povo, foi em latim. Exato. Eu foi em latim, latim. para que Exatamente, exatamente. Quando ele pôs, ele botou fogo na Europa. E aí, né, veio os diversos movimentos, O luteranismo ele foi muito fechado, né? Que a gente percebe que do luteranismo não sai muita igreja do luteranismo. E aí acontece que começa um movimento lá na Suíça com o Zwingli, né? Um movimento que é também conhecido como Zwinglianismo, né? o movimento reformado começa em Zúmio, né? E aí, com um o francês, né, João Calvino, começa o a, a, um movimento aí calvinista na, em Genebra. Então, uma grande escola do anglicanismo é a lei é chamada reforma continental, a reforma na Suíça, né? Aqueles reformadores ali influenciaram muito. Então, nessa época de reforma, aconteceu que na Inglaterra começou e muita gente protestante dos é, protestantes mais luteranos aos mais anabatistas, por exemplo. Então, a Inglaterra se tornou um caldeirão de protestantismo e diversas vias do protestantismo. E aí é, a gente tem na Inglaterra, né, o, o William Tyndale, né, que foi um dos primeiros tradutores da Bíblia, né, para o inglês, né, ele, ele que, que trouxe, né, para junto com o, 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 o Wycliffe, né, o Wichler, é, um pouco mais atrás, né, que é um, um pré-reformador, começou a escrever a Bíblia em inglês. Então, praticamente, ele já deu uma, uma preparada no caminho né, para a reforma anglicana e para a reforma protestante como um todo. Aí, o, o, o Tyndale, ele fecha o Novo Testamento, a língua do povo. É, Henrique VIII, um católico fervoroso, é, fica sabendo do, do Tyndale. O Tyndale foge da Inglaterra, só que ele é pego... É, se não me engano, na Áustria, né, hoje é a Áustria, e botaram fogo no Tindeio, né, literalmente, queimaram o Tindeio, e aí começa né, os movimentos da reforma. Em que sempre foi católico, isso a gente sabe muito bem, né, foi católico romano, muito firme, ele, tem até o, ele teve até o título, né, de defensor da fé cristã, né, que é um título que até a rainha Elizabeth usa até hoje, é, todos os, os monarcas né, usam, né, que é um título que a Igreja de Roma não olha mais o monarca inglês dessa forma, porém, o monarca inglês é, tem pra si, né? E aí o Henrique VIII, ele por questões mais é, maritais, né? Ele queria se descasar da Catarina de Aragão, que na verdade foi esposa do irmão dele, né? o Arthur de Gales, né? o príncipe de Gales. Então, perdão, então aconteceu que...
0: O negócio que caiu aqui. Tá certo. Sete, aí? Tava... É, tá certo. O Luciano Mota falou que tá sem som, mas é, eu tô vendo aqui no computador tá saindo som normalmente aqui. Dá uma olhadinha então é aí, ele Como é que tá o som aí? Porque aqui eu tô olhando no computador, tá bacaninho o som aqui. Tô falando... Tá bacana? Tá, tá, tá bacana, assim o som.
1: Tá bacana? Pronto. Vamos continuar. Então, é... no reinado lá de Henrique VIII, é... Tá caindo aqui, peraí, deixa eu botar isso distância é o pedaço assim. Pronto, no Reinaldo de Henrique VIII, né, acontece lá a questão que ele queria se descasar lá da, da Catarina de Aragão, né, Catarina de Aragão, que era é, a...
0: Pessoal, como sempre, às vezes acontece alguma coisa, o Natan acabou saindo da sala na hora que ele fuçou. Na hora que ele retornava, indo. Mas, enquanto isso aí, deixa eu ler os comentários. Lógico que eu vou editar aqui para o podcast. Eu, rapaz, ele saiu... Rapaz, podcast ao vivo é isso. Bom, quando eu for editar o áudio, <risos> isso aí não vai estar. Tá. Mas, lendo aqui os comentários, bora lá. Luciano Nô, Mota, boa noite, grande Natan, fomos amigos na Batista, se casa Camiliano nos comentários, diga ao amigo Natan que estou falando, ganhar, discipular, consolidar e enviar, abraço. Grande trabalho, parabéns irmãos, que Deus abençoe sempre, Thiago Chenezes, sempre comentando aí, dando força, canal Bora Curtir, célula. Luciano Mota, tá sem som, é aquela hora lá, a gente já resolveu, canal Bora Curtir, som tá legal. Luciano Mota, desculpa, foi o Bluetooth do computador. Esperar notando a gente chegar, né, gente? Esperar chegar porque... Estamos aí. Ele deve estar correndo, procurando alguma coisa aqui. Mas é isso, cara. Podcast Live ao vivo, já esperar. Ele chegou. Chegando...
1: Conseguiu aí? Ele chegou. Certinho? Pronto, pronto, pronto. pronto. Vamos lá. Certinho.
0: Já, já mandei aqui os recados aqui. O seu camarada Luciano Mota disse: ganhar, discipular, consolidar e enviar. Isso aí parece que é o.
1: Isso. Visão celular. Isso aí aí conhecem.
0: Visão celular. Beleza. Parece então, que queridos. É... Vou falar. E aí, eu nem lembro mais certinho, onde dá para ouvir? Mas... Dá, dá pra ouvir, eu nem lembro mais de onde a gente parou.
1: Pronto, então eu parei em Catarina de Aragão. Aí a Catarina Sim. de Aragão era, era esposa né, do, do irmão do Henrique VIII. Então o Henrique VIII começou a pedir para os, é, os acadêmicos né, de Oxford para poder é, ver né, na Bíblia onde que a Bíblia fala né, que o irmão não pode casar ou a gente não pode casar com a esposa do nosso irmão, né, e tal. E aí ele procurou lá, e os acadêmicos fiz, fez um, um belo documento, e lá em Levítico, né, baseado em Levíticos, né, onde diz que pô, a gente não pode conhecer a nudez da, da esposa do nosso irmão, e que a nudez da esposa do nosso irmão é a nudez do nosso irmão. E aí ele mandou, né, para Roma. Mandou para Roma, só que o Papa de Roma não aceitou não aceitou dissolver o casamento dele porque eles tinham né, é, grandes é, grande aliança com o Carlos V da Espanha Carlos V da Espanha que, que tinha o Papa né, como seu cativo então o Papa era marionete do Carlos V então o Papa queria ter a Catarina de Aragão que, é, tem, que era prima prima né, de Carlos V aqui, lá na Inglaterra né e aí o, o não liberou o casamento com o Henrique VIII. Então o Henrique VIII fez esse documento, foi lá no, 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 foi lá no parlamento, aprovou junto a, a tantos clérigos quanto é, o pessoal lá do parlamento, e aí fez o, o ato né, de, de, de uniformidade lá, e aí se consagrou como governador supremo da Igreja da Inglaterra. Então ele mesmo se consagrou lá, o governador supremo, então a, a Igreja na Inglaterra acabou que sendo uma Igreja Católica, só que não mudou nada. Era Igreja Católica, Sim. só que nacional, sem, sem o Papa. O que aconteceu foi isso. Sim. Uma Igreja Católica sem e o Papa.
0: Os, e os próprios clérigos assim da Anglicana já estavam querendo uma teologia para eles. E aí foi foi aí que eles começaram a se basear no estudo de Calvino. Isso na... isso. Aí na... ah, é
1: Thomas na... Cranmer né? vai entrar o quê? Vai entrar o Thomas Cramer, né? Thomas é que é o reformador anglicano, assim, um dos principais, né? Ele, ele que aguentou Henrique VIII aí, porque ele era protestante, né? Muito forte, aguentou o Henrique VIII até a morte. Henrique VIII, ele morreu com 55 anos. Quando Henrique VIII morreu, amigo, aí veio os protestantes todos e tomaram conta da Inglaterra. Inglaterra. Porque quem ficou foi o filho dele, o Eduardo, né? O Eduardo VI, né? E, e aí ficou o Eduardo VI, ainda criança... E aí os protestantes começaram a promulgar documentos. Aí começou o livro de oração comum, que é uma liturgia é, de doutrina protestante, né? Que é o que a gente usa até hoje, que é o de 1662. A
0: Revolução Gloriosa, a Revolução Gloriosa foi aquela que foi promovida pela Igreja Anglicana? A Revolução Gloriosa? Foi pela,
1: pelo, pelos também. monarcos, né? Pela Igreja Anglicana. Porque os puritanos Sim. fizeram a ditadura, né? E aí veio a Revolução Gloriosa para poder restaurar o episcopalismo né? na grã Inglaterra.
0: Aí os caras foram lá resolver o problema, cortar a cabeça de, de quem estava começando já o problema, né? Tanto que não derramou o um sangue. Não, o, é já, o problema já estava
1: instalado. Tá? A questão ali é que o problema já estava instalado porque é, eles mataram o rei Carlos, né? Carlos I. Sim. Mataram o rei Carlos e aí é. É, instituíram, né, o, o, o Clower, né? O, o puritano para ser, dizendo ele o protetor, né? Protetor da Inglaterra e tal, como se fosse um presidente era um parlamentar. Então, botaram, a igreja, tornaram a igreja anglicana uma igreja presteriana. Daí saiu a chamada as Confissões de Fé de Westminster, né? De Westminster, que a gente conhece é, que é, a do, que é a doutrina dos presterianos, que foi feita para a igreja anglicana. É um, um documento é, para anglicanos, né? O Fé de Westminster era
0: anglicano, e aí os presterianos anglicano, eh, é. fizeram, a pro, fizeram essa apropriação cultural, né? Vou exato, a exato.
1: Por quê? Porque a igreja anglicana se tornou presteriana naquele momento, né? Se tornou presteriana, eles tiraram o episcopalismo, né? Os puritanos tiraram o episcopalismo Sim, E aí os divinos de Westminster usou os 39 artigos Que era a doutrina anglicana, né? a confissão de fé anglicana para fazer as confissões de fé de Westminster E aí tornou a igreja anglicana a igreja presteriana Só que aí veio depois né, de um tempo a Revolução Gloriosa, né? restaurou-se o livro de oração comum né, de Thomas Kramer, o reformador anglicano, é, é, os 39 artigos da religião, o ordinário. E nesse tempo, para assim, poder dar uma, uma, uma corrida, o que é a Igreja Anglicana? A Igreja Anglicana é uma igreja católica e reformada. Católica no sentido universal. Depois, quando ela ganhou as doutrinas, depois que a Anticoitavo morreu... Que aí os reformadores protestantes começaram a fazer as doutrinas anglicanas, aí tornou que uma igreja católica, que compreende que a, a igreja não começou há 500 anos atrás, entendeu? Além Martinho Lutero, mas que começou há dois mil anos atrás, então que se mantinha né, toda a doutrina ali que foi feita nos apóstolos e nos pais da igreja, entendeu? Só que estava errado, segundo as escrituras, que se tirava, entendeu? Então o anglicano, ele. Ele confessa a tradição cristã segundo a Sagrada Escritura. Então, o que é está que na Sagrada Escritura está tudo tá correto? Pronto, a gente segue. O que o Pai da Igreja erra, a gente já não segue com o Pai da Igreja. Então, somos católicos nesse sentido, reformados porque a nossa doutrina ela é muito próxima à doutrina continental, lá dos calvinistas, né, do, do, do da doutrina da Reforma continental, e temos também uma doutrina também um pouco forte do luteranismo. Que é os chamados High Church, né? High Church Sim. tem uma doutrina próxima do, do luteranismo e também do catolicismo romano. No meio do High Church você vai ter aí os anglopapistas, né? Que são aquele pessoal que estão com Roma, né? Que estão na igreja anglicana, mas que se pudesse, estaria de mãos dadas com Roma, que são as igrejas que você falou. Algumas têm imagens tridimensionais e tal. Esses aí são os anglocatólicos, né, anglopapistas e tal. E tem. O, o, os, os anglo que tem uma influência mais luterana Mais luterana sim. E tem a igreja são, então, a igreja ampla Ela é dividida Vocês em três igrejas Pedro Oi? Vocês Oi?
0: são então pedobatistas
1: Pedobatistas, é, é... toda a igreja anglicana é, é pedobatista Independente da aula é... Seja a aula Paulo, evangélica Paulo. Exatamente, teologia pactual Teologia da aliança sim, sim. Então somos pedobatistas Pedro exatamente galera, vou
0: aí para quem não sabe a gente tá tendo uma conversa de alto de alto nível aí galera é para quem não sabe assim Pedro Batista é batismo de crianças entendeu é, o papo aqui Isso. do do podcast é o convidado tá falando né? não é concordar ou é discordar eu ouvi o um convidado mesmo ele tá é, deixando algo dele em mim também que eu tô aqui aprendendo algo um bacana sobre anglicanismo de um ministro anglicano e do rock and roll ainda por cima entendeu o canal Bora Curtir, de estilo um prazer de conhecer o Natan no show do Striper, antes já sabia dos seus feitos para o Underground, servo de Deus vivo e grande irmão, Tiago Chenezes, grande Edu, live sempre da hora, show essas explicações. Ó, oh, a galera aí tá curtindo, hein? Tá tendo é. um conhecimento teológico aí, bacanudo pra nós aí. E, então, é, sim, muito interessante. Galera, para quem não conhece, a doutrina do pacto, que provavelmente os luteranos seguem um pouco, eu posso estar enganado, mas os presbiterianos com certeza, e os, e os anglicanos, eles acreditam que a, o batismo é a substituição da circuncisão. Enquanto exato. Assim, uma criança ela era circuncidada lá no Antigo Testamento... No oitavo dia. Testamento, exato. É, no Novo Testamento há o batismo. Então batismo, assim, do menor. Por quê? Porque existe um pacto. A, na visão, assim, calvinista da coisa, é, Deus se chega até o homem, Deus se chega até o homem, e o homem ele só pode se converter se não for pela ação de Deus apenas. Isso, assim, dando um, um breve relato. É, porque, mas os homens, aí, assim, o pessoal sempre bate na questão da predestinação. É, eu vou dizer, assim, um parâmetro da visão calvinista. É, todo mundo já escolheu, já escolheu ir para o inferno, todo mundo, todo, todo mundo já mundo. escolheu já ser separado de Deus, todo mundo já escolheu. É, se Deus não fizer uma intervenção na vida desse cara, esse cara ele vai para o inferno. É, gosto muito assim da... Gosto assim, não tenho como, eu ainda não tenho uma teologia definida, mas assim, pode-se dizer que o calvinismo é algo assim que eu gosto muito. Eu não tenho assim, uma teologia definida, tanto que eu abraço o pentecostalismo mesmo, que ele segue uma visão assim, que a escritura diz está falado, né? Eu sigo mais essa coisa do pentecostalismo. Mas é, em, em tese, eu concordo mesmo com, com, a, com a ideia, todo mundo escolheu estar distanciado de Deus. Porque é o seguinte, se você convidar um cara, ah, vamos para o culto, tal, vamos ouvir uma palavra de Deus, vamos não sei o que... A maioria vai negar, ah, não, não quero saber de igreja não, A igreja está no seu é peixe, crente safado, crente filho de uma égua, os caras falam tudo isso aí, na Bahia filho de uma égua é palavrão, hein? perdoa aí pessoal, é... <risos> na Bahia, crente não sei o que, tal, não sei o que, e quando Deus ele faz uma intervenção na vida da pessoa, é como, é como se essa escama da, dos olhos das pessoas abrisse. Então, é, essa é uma, é, uma, é uma síntese do calvinismo. É que, geralmente, o pessoal ele pensa... É, a,
1: a salvação é, é obra unicamente de Deus, né?
0: Sim, sim. Não tem como. É, a salvação ela só provém mesmo do Senhor. Não tem, é, não tem como mesmo. O homem ele não participa da salvação em hipótese alguma. É Deus realmente quem traz a salvação. E é simples, não foi o homem que subiu a cruz, foi Cristo que subiu a cruz. Mas é lógico, isso aí dá, é um papo aí que até um dia próximo... Dá horas, né? Um de
1: conversa. Aí,
0: né? Botar, botar, um, Armin, botar um, aqui, ó, um arminiano fervoroso botar o Natan do lado, e os caras ficam batendo um papo mesmo assim, assim... É um big pong <risos> aí, né? Botar aí. Né? Nathan, até se eu conseguir um arminiano bom mesmo, um arminiano bom hum. também. É legal contar uhum. você e o cara pra fazer um debate legal aí, lógico, intermediando, sempre com aquele câncer, é, nu, nunca, eu odeio o debate a brasileira, debate a brasileira é o cara tá falando e o cara tá ali, não, 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 é, é fala, réplica e tréplica, é bem assim, sim, <risos> simples sim. mesmo, e a galera mesmo aí, tá, a galera mesmo que chega a decisão, né, Sete Artes Cine Bahia, grande reverendo Natan, um Poço de conhecimento, teólogo, paz e graça, irmão. Sete Artes Cine Bahia mandou esse salve aí pra você, Natan. Deus tá
1: abençoe, aí. Sete Artes. É? Bora curtir a galera Cine aí, Cine tô Cine só, só gente boa.
0: Mas tá aí, né, cara? É, como a gente tava falando do calvinismo aí e tudo, isso aí acabou influenciando no Satan Decatheter, né? Falando aqui agora. Ah, o influenciou. A <risos> Bolo, Você
1: é, vai ter as músicas né, é, como o Theology Call of
0: Pink, né? É, usando, usando o... Eu, na minha opinião, talvez a maneira que ele passa o calvinismo é meio agressivo. Usando o justo, acho que é o Granconato, né?
1: Granconato, Marcos Granconato.
0: Marcos, usando o Marcos Granconato, ali falando ali, eu falei assim, meu Deus, essa é a música de treta, cara. Cara, fala dessa música aí. E se tiver alguma <risos> pode chamar, pode mandar pergunta na treta aí que o Natan responde.
1: Aí. <risos> então, tem o, uma, o... Tem que botar
0: fogueira aí, né, cara, pra render.
1: É porque Mas, a sim. gente sabe que o Gradicore, ele é também humor, né? Ele tem a questão do humor também, né? A questão dessa, da, dessas ideias assim e tal. E aí, como o Santa da Capiteira, ele tem essa questão de... Teologia também, né, tá misturado teologia lá Biblicismo, protestantismo E tal Aí eu coloquei, né, fiz essa letra aí, né é, Que o O, o, o Granconato diz, né Que, que a, a soteriologia arminiana né, é, um, é um Deus como se fosse um Papai Noel, né Que aí você Pede a ele, ele tem que te dar, entendeu Então Peguei, né, pra, fiz uma letra assim Meio que meio que satirizando né, essa questão e tal mas uma questão de humor, não para ofender mesmo e tal. A gente até acabou figurando com essa música, o irmão lá do, do, do vulcanes, o irmão vulcanes lá no, no é. lo -fire, lá no Christian lo -fire. É. rapaz, Christian Lo-Fi é... vulcanes, ó, abração Vulcanes. você é o cara, Deus abençoe, gosto muito. Estava vendo o bate-papo de vocês dois, foi um bate-papo sobre punk rock, ó, 10, 10, 10 demais. É legal, legal. Então, é foi uma música assim que eu disse, é, eu vou jogar, né, aí tipo o Leandro, né, que é o nosso guitarrista, ele falou assim, rapaz, isso vai dar treta, eu falei, não, tô nem aí, pô, é só pra brincar, rapaz. Aí ele, ai, ah, tô então, vou jogar, aí a gente jogou.
0: Mas, mas é, teologia cor de é, é, fofo, rosa, teologia colorida,
1: Teologia Call of pink.
0: Pessoal, não tem nenhum herminiano aí pra treta não, galera, comenta aí se tiver algum aí que é legal. Aí, aí a conversa. Aí. E, aí, e, aí, e, aí, e aí, no final, perguntaram: por que, que o senhor não é menino? Porque eu tenho uma Bíblia em casa. Pô, você acha que a cara deve ter ficado pistolaço, cara? Ficado pistolaço. pistolaço, pistolaço
1: com essa aí. Puro humor, cara, é. por humor, mas que tem uma mensagem por detrás, né? Uma mensagem da questão da soberania de Deus, né? Porque assim, se você for pegar luteranos, anglicanos, né? presbiterianos, nós somos monejistas. Discordamos de uma coisa aqui, outra ali, mas somos mondegistas. Acreditamos que a salvação só pertence ao Senhor, como diz lá Jonas. A salvação pertence ao Senhor. Então, a gente acredita que Deus ele é soberano. E dentro da sua soberania, existe a chamada liberdade humana. Mas na, no quesito salvação, só pode ser salvo por Cristo. Exatamente. Exatamente.
0: É... Entendi, cara, mas assim, uma, uma... parece que Zuínglio e Lutero na questão das ceis não apertavam a mão, né? Foi nisso aí que eles acabou, que a, a que reforma te...
1: acabou aí. Aí foi a, a reforma tava indo bem, mas a, a pedra de divisão da reforma foi aí. É o chamado colóquio de Marburgo, aonde Sim. o Lutero, né, falou para cima para o seu espírito não é o mesmo que o meu não. E aí deu treta, cara. Martin Busser Intermediando, Marti Busser, que revisou o livro de oração comum de 1559, e depois acabou sendo relançado né, pela rainha Elizabeth I, em 1662, o livro de oração comum. Então, a treta começou ali na Reforma, porque os luteranos acreditavam na presença real de Cristo, na ceia, e Zwingli acreditava na, na chamada presença memorial, né? Uma questão que o batismo memorial, era apenas sim. o... A ceia era apenas uma memória. Memorial. Que é a maioria das igrejas evangélicas hoje. Você pega a maioria das igrejas evangélicas acredita que a ceia é memorial. Você tem igreja que fazem em três, três meses. Uma vez no mês. E olha lá. Entendeu? Então, não tem uma, esse cuidado sacramental. Então Lutero ali praticamente foi que quebrou. Teve um racha na fé protestante. É, Lutero ele disse. Você não tem o mesmo espírito que eu. E aí veio Calvino. Calvino e Marte Bússia tentando intermediar essa questão. Calvino disse que existia sim uma presença de Cristo na ceia, porém era espiritual. Então veio um intermédio disso. Presença real, memorialismo e a presença espiritual, que é o caminho do meio. né? Também conhecida como presença pneumática, que é encontrada também nos 39 artigos da religião da Igreja da Inglaterra, da Igreja Anglicana. Então, você vai ter anglicanos que acreditam na presença física, Entendeu? Principalmente o High Church. né? Porque, como eu disse, existem três igrejas na, na igreja anglicana. Os High Church, igreja de alta... A
0: transubstanciação, os anglicanos acreditam? A transubstanciação. Teologicamente,
1: não. Teologicamente, não. Mas existem ministros anglicanos que acreditam e que ensinam assim. Mas, teologicamente, os 39 artigos não dão vazão para a transubstanciação, nem a consubstanciação. Nenhum para os dois. É algo próximo de uma presença real mas espiritual. Entendeu? É como está lá no, no artigo 27, né, o, o artigo da ceia do Senhor, o artigo do 39, se não me engano, né, é, é essa questão. Ele fala que é né, uma, presença, uma presença celestial e espiritual, é o que diz o, o, o artigo ali em si. Então, ali quebra praticamente o protestantismo. Muitos dizem que ali acaba né, a questão toda do protestantismo, porque aí cria-se várias vias, né, se fragmenta, porque tipo, zwinglio, é calvino já não acreditava como zwinglio. E olhe que é a fé reformada, por isso que o anglicanismo ele entra na questão da fé reformada. Porque na fé reformada existem diversos, existe os presterianos, existem os anglicanos, existe os congregacionais, existe os batistas, que tem os batistas né, de Londres né, da confissão de Londres, os batistas regulares. Então cria ali né, cada um com sua diferença. Os anglicanos é o quê? É aqueles reformados Episcopais, que acredita que os, os bispos, né, como diz lá na Bíblia, né, que, que Deus ele, ele, ele chamou né, os diáconos, presbíteros e bispos, né, como na igreja histórica, e aí manteve. Os presbiterianos já pensam de outra forma, não. Bispo e presbítero é a mesma coisa. Não que os anglicanos não acreditem, porque assim, o, presbito, o bispo é presbítero na sua paróquia. Na sua igreja, Sim. o bispo é um presbítero entendeu? Porém, o bispo no anglicanismo ele tem em mão sobre uma diocese, né? Uma, uma uma jurisdição. Então, tem essa questão. O bispo é inegável, tá na Bíblia. Existe o bispo. Então, muitos veem aí como bispo, como supervisor. Ou então, o um homem mais velho que pastoreia os presbíteros, né? Os demais pastores. E aí fica essa questão. Então, começa a fragmentação no, nesse exato momento que você falou aí. O colóquio de Marburgo na questão da sede do senhor.
0: Entendi, cara. E assim, bom, como existem diversos, pelo visto, né? Como existem diversos pentecostais. O espírito humano é difícil de conter. Como existem diversos pentecostalismos, é, existem diversos presbiterianismos, é, existem também diversos anglicanismos. É. Então a gente vai partir, por exemplo, quando se fala em é, igreja anglicana para um leigo. A primeira coisa que, talvez, se o cara ele assiste debate na televisão, ele assiste qualquer outra coisa, ele vai lembrar do reverendo Aldo Quintão, cara. É, que você já sabe é. até quem é a figura, tá?
1: Figura e, que já causou e... né? É, muito problema para o próprio anglicanismo, né?
0: <risos> Sim, porque o que, que acontece? É, parece que não tem ninguém assim, para repreender esse cara publicamente. É, eu, eu vi uma sarrafada que o bispo deu nele porque ele jogou o número e o bispo ali já o bispo católico já estava afinado para para calar ele mas parece que o reverendo Aldo Quintão ele acaba ignorando muitas coisas das questões das escrituras como casamento afetivo, tudo e não só isso ele faz algumas declarações que não tem como eu eu, eu, eu falo aqui abertamente porque não tem como você ser um crente em Jesus Cristo e fechar com certas coisas. Isso, é, é, isso é aquilo que a gente estava comentando na, na comunidade de fé. Enquanto houver, ontem, né? enquanto houver testemunhos da, da igreja de conversão, porque é o seguinte, o, 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 o que, que às vezes eu falo da pressão do politicamente correto? É, Roma pressionou, na época, os primeiros cristãos a aceitar o culto, a adoração ao imperador. Pressionou. Roma Roma pressionou. E, eu, e os primeiros cristãos não cederam a, ao culto ao imperador. Tanto que os primeiros cristãos eram chamados de ateus. Pegar os documentos de Roma Sim. eram chamados é verdade. de ateus. É verdade. Por quê? Porque eles não é prestavam culto ao imperador. Que o imperador
1: não se dobravam era... de jeito nenhum.
0: E eu percebo que hoje... A pressão política, hoje, hoje o, o imperador tem vários nomes. Ele pode se chamar comunismo, pode se chamar nacionalismo, pode se chamar... fascismo. Mas por, que, que, é, por que, que o nacionalismo ele é muito bem aceito? Porque o nacionalismo ele consegue pegar o crente, né? Começa usar, é, o nacionalismo usa bem a igreja. Usa bem, consegue usar bem. Né? Verdade. Consegue usar muito bem. Eu, a gente estava comentando até nos bastidores, o conservador brasileiro nunca leu Roger Scruton, para se dizer conservador. Anglicano até, né por exemplo. né Inclusive, inclusive o Roger Scruton, ele, ele fala que o nacionalismo, é como, se a pessoa tem um nacionalismo no coração, no livro dele, como ser um conservador, é, no... O nacionalismo é tão maléfico quanto o comunismo, porque a pessoa não vai estar colocando no coração dela uma transcendência, ela vai estar colocando uma coisa dessa terra, né? uma coisa desse mundo. E eu percebo assim que, é, voltando ao assunto, é, usando o reverendo Aldo Quintão assim, de exemplo, é, parece que ele, e mais a Igreja Presbiteriana dos Estados Unidos, que a Igreja Presbiteriana do Brasil rompeu né, o laço... Sim, que, né, com a percusa, tem né? Uma, tem aceitado uma pressão que o mundo tem que querer... Política, que, muito dar, forte. A Igreja, é, exatamente, a, a Igreja de Cristo, ela nunca Eu até compartilhei, é, compartilhei uma, um post do, do pastor Anderson Silva... Né, um pastor pentecostal, que ele, ele colocou lá um cara, lá, parece que apagaram o post dele, né, derrubaram o post. Depois eu fui ver lá tudo que tinha lá os caras quando eles invadiram o Capitólio para apoiar o Trump. O cara vestido lá que nem um. com chifre, vestido igual um índio da época, tudo. E, e você fala, poxa, se uma feminista com os peitos de fora é, choca as pessoas, por que, que um cara vestido como um extremista não vai chocar as pessoas e digo ainda tinha um cara tinha um cara com uma blusa lá colocando lá camp Auschwitz, né tinha um cara lá que estava no apoio ao trump no camp Auschwitz. e a galera não entende que o fascismo também é uma coisa do estado também o tanto o comunismo quanto o fascismo é uma idolatria do estado eu acho muito interessante o teólogo católico filósofo católico francisco raso ele no livro dele imaginação totalitária ele fala que toda tentativa de implantação, eu sempre repito isso aí porque essa frase do livro dele me marcou. É verdade. Que toda tentativa de implantação de paraísos na Terra é, gera infernos. Gera infernos. E como que a igreja Anglicana vê caras como o reverendo Aldo Quintão, eu tive que fazer essa introdução toda a galera ceder, que cede realmente ao politicamente correto. E eu falo o nome dele aqui aberto, por quê? Porque ele é uma pessoa pública. Todo mundo sabe quem ele é. Sim, sim eu não tenho nada contra o ser humano dele mas assim contra as declarações dele é assim eu não vejo eu não chamo um cara desse de irmão como eu também não chamo um desigrejado de irmão eu, no mal e mal é um equivocado né mas que, que diz aí o a igreja anglicana sobre esse cara
1: igreja então a gente vai começar a compreender essas questões quando a gente vai lá para como é como está a igreja anglicana a igreja da Inglaterra hoje né é, e o anglicanismo como uma chamada comunhão anglicana no mundo. É, a gente tem três igrejas na mesma igreja, né? A igreja High Church, como eu já falei, né? Que é a igreja alta, onde estão tá lá os anglocatólicos. Tem alguns liberais, sim, também, né? Um pessoal lá que, que gosta de algo parecido com o luteranismo. Tem a igreja ampla, onde tem um híbrido de anglocatolicismo com evangelicalismo e, e fé reformada. Porém, essa igreja ampla, a igreja do meio, é uma igreja que é muito liberal, ela tem uma influência do Estado muito forte, muito liberal, que é a igreja que o Alcool Quitão faz parte, né? ele tem as suas nuances anglo-católicas fortes, né? é, até para um papismo descarado, para se assim dizer, mas de uma forma é, liberal, você percebe que é totalmente liberal, e tem o Lord Church, que eu sou, né? a igreja baixa, que é a igreja também conhecida como a igreja evangélica da Inglaterra, né? a igreja protestante e reformada, na Inglaterra, que era o que acontecia no século XVI, XVII, XVIII, que infelizmente foi varrido pelo movimento de Oxford, que eu havia falado tempos atrás. A igreja, por exemplo, que eu faço parte, que é a Free Church of England, que é a igreja livre da Inglaterra, ela é uma igreja que sai da igreja da Inglaterra por essas questões de movimento é, traquitário, movimento de Oxford. que Eles perceberam que a igreja deixou de ser confessional ao protestantismo. E isso daria vários problemas. E esse problema lá em Oxford, a gente vê hoje com o liberalismo teológico. Hoje o anglicanismo é terra de ninguém. Hoje qualquer um é qualquer coisa no anglicanismo. É, pode gay, pode isso, pode aquilo. Só não pode entrar no céu, né? Mas tudo isso a gente tem visto. A igreja da Inglaterra, infelizmente, está tomada por liberais. E quando a gente vai para os Estados Unidos, isso piora. A igreja episcopal protestante é uma igreja extremamente liberal desde o final do, da Segunda Guerra Mundial. Desde o final da Segunda Guerra Mundial, o liberalismo teológico tomou conta das igrejas tradicionais na, nos Estados Unidos e na Europa em si. Mas nos Estados Unidos, a Igreja Episcopal Protestante, que é da comunhão anglicana, ela é a igreja hoje extremamente liberal. E é dela que é a Igreja Episcopal Anglicana do Brasil aqui. É por isso que nossa Igreja Episcopal Anglicana do Brasil é liberal. Porque tem todos vi, os vieses do, 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 do anglicanismo liberal da Igreja Episcopal dos Estados Unidos. E aí, Aldo Quintão era dessa igreja, Igreja Episcopal Anglicana do Brasil. Ele se separa dessa igreja, né, toma ali, judicialmente, a Catedral Anglicana né, de São Paulo, que, é, se não me engano, fica em Santo Amaro, e aí ele, ele faz... né? Já que a Igreja Episcopal Anglicana do Brasil já fazia, ele só faz pior. Porque Aldo Quintão está fazendo ali é algo assim, porque ele quer artistas. Você percebe todos os artistas hoje Estão casando com Aldo Quintão. Estão né? casando com Aldo Sim. Quintão. Aldo Quintão hoje, ele se vendeu totalmente essa questão do, do chamado anglicanismo liberal e mainstream. Ele quer isso, Você CPC está no jogo, está aqui, está ali. Festa de artista, Aldo Quintão está lá. Então, Aldo Quintão hoje, ele não representa o um anglicanismo confessional, isso aí de forma alguma. E como eu falei, a igreja que eu faço parte, que é a Igreja Anglicana Reformada do Brasil, que é a Diocese da Free Church of England, que aqui é chamada Diocese Sul-Americana, que faz parte do Brasil e Venezuela, né? Nossa Diocese. Ela é a Igreja Livre da Inglaterra, ela é uma igreja que saiu da Igreja da Inglaterra pelas questões do movimento de Oxford, que queria retomar a Igreja da Inglaterra para o catolicismo romano. Começou-se introduzir ritualismo na igreja, né? É, e a confessionalidade anglicana foi apagada. Nessa questão. Muitos pastores anglicanos, naquela época, já diziam, se eles estão fazendo isso, a tendência é piorar, vamos sair. E aí saíram muitos é, é, clérigos né, da igreja da Inglaterra e formou tanto a Igreja Livre da Inglaterra como a Episcopal Reformed, né? Que é a, a, a dos Estados Unidos, que é a Igreja Episcopal Reformada dos Estados Unidos, que é a REC, também conhecida como a REC, né? Igreja, é, Episcopal Church. E são duas igrejas e que ainda conseguem manter o anglicanismo confe confessional e conservador. Você não consegue encontrar hoje um anglicanismo confessional e conservador, infelizmente, fora dessas igrejas, onde se fala em Estados Unidos e Inglaterra. E hoje aqui no Brasil, somos a igreja anglicana no Brasil, que é uma diocese da Gaficon, e a igreja anglicana reformada do Brasil, são as únicas igrejas no Brasil, e ainda são conservadoras nas questões é, de orientação sexual, dessas questões todas aí. Ainda somos, ainda somos conservadores, com fé em Deus continuaremos ser. Agora, Exatamente. o anglicanismo, ela é a terceira maior igreja do mundo. A igreja anglicana. Ela, você vê aqui, aqui no Brasil ninguém conhece muito, mas na África, a maior igreja é a igreja anglicana. Você percebe ali que... E a comunhão anglicana é mais conservadora até na África. Na África, você vê lá clérigos, né, como o Orge, né, o Bispo Orge, outros é, clérigos lá da, da África, Bispo Orge, que hoje está nos Estados Unidos. Então, o trabalho anglicano evangelístico é muito forte. Isso muito tem a ver com aquela igreja baixa que a gente conhece, né, que eu faço parte. Porque o cerne do anglicanismo é a fé evangélica latente, é pregar, arrepender-vos e crer no evangelho. Entendeu? O anglicanismo, é, muitos reformadores anglicanos foram para fogueira por pregar isso. Você conta a transubstanciação católica, Thomas Kramer, reformador anglicano, Nicholas Ridley, reformador anglicano, Raul Latimer, reformador anglicano, foram queimados em praça pública quando a Maria Sanguinária conseguiu subir ao poder. E aí ela retomou a igreja da Inglaterra, a igreja de Roma, né, chamada Mary Blod, né? Maria Sanguinária, é, Bruno, ela matou Bruno, Bruno, protestantes por metro quadrado. Foram, foram centenas de protestantes mortos na Inglaterra, na era da, da, da Maria, tudo, né? Maria Sanguinária. E aí, os nossos reformadores anglicanos, que eram homens de praça. Você vai pegar aí o, 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 o Raul Latimer, era um exímio pregador. Infelizmente, a gente tem pouca coisa traduzida o português no Brasil de homens como esse, é por isso que o anglo-catolicismo aqui no Brasil é ainda é mais falado. Mas o anglicanismo ele tem esse cerne muito protestante, antipapista, antirromano. É por isso que a gente fala, nós somos católicos, mas não romanos. Jamais. Entendi. Católicos para toda a verdade de Deus e protestantes para todo o erro humano. Esse é o nosso pensamento. Entendi.
0: Eu, vi uma, eu, eu achei muito legal um negócio que você compartilhou sobre confissão de fé. É... Por exemplo, quando a quando a pessoa pensa que a ah, sola escritura é é uma coisa assim bagunçada. Não, a sola escritura ela tem uma confissão de fé sim, que é, se eu não me engano, a volta do estudo da patrística, né? a volta do sim. estudo aos pais da igreja, que é, digamos que esse seria o cerne do sola escritura, mas eu eu vou, é, é muita das críticas da livre interpretação bíblica até mesmo feitos por católicos romanos, é, mas se os caras pegarem a Bíblia e ler a Bíblia, eles também vão fazer uma interpretação escriturista. Então, é, é inevitável que o ser humano faça. Eu não estou muito assim, como é, que eu posso dizer, para criar, eu vou chamar católicos aqui também do programa do Celoquess para bater um papo também sobre a fé católica tudo, lógico, vai gerar, eu, 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 eu vou botar alguns dedinhos na ferida também, né, eu vou fazer umas perguntinhas e <risos> assim, tudo, mas deixar deixa os caras livres tudo, porque nunca a intenção é constranger convidado nenhum, é para deixar a pessoa desenrolar, e cara, eu até peço desculpa, eu mais perguntando do anglicanismo para você, porque o meu negócio sempre foi mais teologia, do que sobre a banda, é, é.
1: mas cara, é, mas isso, isso é normal, <risos>
0: É, porque você falou da questão da confissão de fé. E realmente, eu também eu concordo, porque a confissão de fé ela dá uma margem. Eu achei legal que você compartilhou, que uma pessoa sem confissão de fé, ela tá ali, ó, solta e à indo para qualquer meio de doutrina.
1: Infelizmente, a hoje, é... a igreja anglicana, ela não é uma igreja confessional, quando a gente fala assim, a igreja da Inglaterra. A igreja da Inglaterra e a comunhão anglicana, ela não é mais confessional. Muitos na igreja da Inglaterra, hoje não acreditam nem que, como a Bíblia como inerrante, só a gente ter ideia aí você fala, ah tem isso é um problema do anglicanismo isso não é um problema só do anglicanismo vá a Alemanha, Luterana você vai, vai ver muito isso ó. mas isso tem muito a ver com a coisa igreja estatal igreja com o Estado entendeu? infelizmente o Estado enquanto o Estado é conservador a igreja vai sendo conservadora quando o Estado sobe numa onda progressista a igreja acaba crescendo esse progressismo você vai pegar na Escandinávia, aí, Noruega, Dinamarca, Finlândia, as igrejas luteranas lá estão extremamente liberais, extremamente liberais mesmo. Você vê, é, e não é mais essa questão de ordenação feminina, não vou entrar nessa questão de ordenação feminina, é a questão de ordenação homossexual, casamento homossexual, entendeu? Uma questão de, de teologia do gênero, hoje tem uma teologia do gênero, entendeu? que eles estão criando com essa questão da teologia do gênero, e aí você vai ver igrejas batistas na Europa se curvando a isso também. A igreja batista que sempre foi muito protestante sobre essas questões. Você vai pegar igrejas pentecostais nos Estados Unidos, que estão também se dobrando a questão do liberalismo teológico. Então, o liberalismo teológico, muito fala assim, ah, eu vejo lá no Gospel Prime que a igreja anglicana lá no Brasil é, casou homossexuais. Irmão, isso não é um problema na igreja anglicana. Isso é um problema na igreja em si. A igreja está passando por um problema do progressismo. É um problema que já vem, que muitos não quiseram considerar, mas um problema que já vem depois da Segunda Guerra Mundial. Entendeu? Então, o um problema que está permeando... A gente vê igrejas presterianas aí totalmente liberais. A gente conhece aqui a IPB. Mas a, se, existem igrejas presterianas independentes no Brasil hoje que são totalmente liberais, pô, Totalmente liberais. Que usa lá o nome presteriano. De presteriano não tem nada mais. Tem igreja com nome anglicano que de anglicanismo não tem nada. Porque o que é um, 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 uma igreja anglicana confessional? Uma igreja fiel, primeiramente, a palavra de Deus como única regra de fé e prática, os 39 artigos da religião, que é a confissão de fé, que apontam para a palavra de Deus, o livro de oração comum de 1662, que é o nosso manual litúrgico, entendeu? Que é onde a gente tem a nossa fé. Reformada ali, né? E católica vigente e o ordinal, né? Então, nós somos o anglicanismo em si, ele é confessional, porém, essa confessionalidade ela foi abandonada em nome dessa questão do liberalismo teológico muito forte. E isso tem muito a ver também com a coisa que você falou, desigregismo na Europa nos anos 80 começou essa onda dos desigrejados muito forte. Ah, não, possui igreja para que ir na igreja? ah pastor tá roubando, a não sei quem tá fazendo não sei o que lá. E esses, esses mesmos não fizeram nada pela igreja. E essa onda de ficar em casa e não fazer nada, que causou ateus. Por quê? Você pegava um crianças, nasciam crianças nessa, nessas famílias, o pai já não ia mais à igreja, já não frequentava a igreja, já não tinha uma fé cristã embasada. Esses filhos também não iam. E os filhos desses filhos viraram ateus. E hoje a gente vê a grande crescência de ateus. E é o que vai acontecer aqui no Brasil. Bom, a partir do momento que Oh, irmão, você não concorda com a Igreja Universal? Você não concorda com a Igreja Anglicana? Procura outra igreja, irmão. Não deixe de se reunir. Se não concorda com nenhuma, comece um trabalho. Faça um trabalho. Mas como diz lá em Hebreus 10, 25, não deixei as vossas congregações como já é o costume de alguns. Costume Naquele é momento da história, a gente pensa que o desigregismo é de hoje. Mas o desigregismo já acontecia. Lá atrás, os apóstolos já combatiam essa questão do desigregismo.
0: Não, O pior não é isso, cara. O pior é eu pegar a cara, é, cara fazendo Frankenstein teológico, fazendo uns recortes teológicos aí, que pra querer embasar o desigregismo dele. E é assim, é, é, aí eu, eu nem gasto, porque aí a gente entra naquela questão, né? É, aonde o calvinismo ele é válido pra mim? Cara, quem vai fazer essa conversão do cara é Deus. Se eu for lá, é eu já repreendi, cara, uma vez. Eu já repreendi, ó, Fulano, tal, tal, tal. Não mudou, é Deus, entendeu? É, é, onde, é, onde, é onde a pessoa pega a influência do Calvinismo na minha vida. É, como eu percebo também, tem muita gente que fica doente. Não, Fulano, 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 Fulano. O que, que, eu, o que, que a palavra de Deus isso? Entrega para Satanás para ver se o espírito volta para Deus, cara.
1: O essa... é, apóstolo Paulo, deixa, Paulo, né, deixa, mesmo,
0: disse, deixa, né? Deixa-se arrebentar para ver se esse camarada se converte. Acabou. E...
1: Para você ter ideia, Eduardo, Para você ter ideia, Eduardo, lá na Europa, nos anos 80, né, quando começou aí essa questão dos igrejistas muito forte, é, muitos diziam, não, rapaz, a igreja... Foi... O que acontece? Aí eu falei do liberalismo. O que aconteceu? As igrejas começaram a se esvaziar a atrair pessoas a igreja começou a criar entretenimentos para atrair pessoas. E quando viu que não atraía, começou a ir com a agenda política, né? progressista. Ah, não, é Jesus é amor, o gay tem que casar. Eu acredito particularmente que o, igre... o gay tem que estar na igreja, como qualquer outro pecador. Sim. Agora, não podemos fazer uma teologia gayzista. Não podemos, ah, porque a Bíblia, tanto no Velho Testamento, quanto no Novo Testamento, é clara... É só ver o modelo do, 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 do Gênesis. A gente não precisa ir muito longe. Acabou, entendeu? Acabou. Acabou. É, então sabe? essa questão Sim, porque... é de pecado. Ó, oh, Eu não sou melhor... É. Eu, pecador, Natan, não sou melhor que um homossexual, não. Você não é o melhor, Eduardo, é. que um pecador homossexual, Deus não. É. Vai ter homossexuais que vão estar na igreja é, durante 60 anos. E esses serão salvos. Serão salvos e vão, e vão querer mudança mesmo. Muitos não vão mudar, vão continuar ali com a atração... Porque nem todo adúltero, ele deixa de ser adúltero. Uma vez adúltero, irmão, você é adúltero. O que é que você faz? Você se afastou do adultério. Você se afastou do adultério, Mas você continua. Se você tomar cuidado, você cai. Você que é mentiroso, você continua sendo mentiroso, amigo. Porque é pecador, ele não deixa de ser pecador.
0: Porque a palavra de Deus, ela fala sobre sujeitar-vos a Deus, resistir ao diabo e ele fugirá de vós. Exato. Como, cara, a gente... E a palavra de Deus diz também pra gente se afastar da aparência do mal. É, eu, eu sei aonde o meu calo aperta. Eu sei, eu sei o que eu sou. Eu sei o, o, o mal que tá em mim, entendeu? Então, assim, tem situações que eu falo, não, eu não colo, cara. Eu não colo por quê? Como eu conheço homens de Deus que são adictos. Eu assim, não, eu não, Deus me livre. Eu vou andar com, esse, com o cara que está usuário de droga. Entendeu? Tem homens e de Deus que são adictos. Eu falo assim, eu não ando com esse cara. Que são pregadores, são pastores, tem vida de altar, vida santa, tem ali. Mas o cara me fala, não, eu não ando com esse cara. Porque se eu andar com esse cara, aquilo ali vai estimular o pior de mim. Interessante, né? A palavra de Deus, ela fala que as más conversações corrompem os bons costumes. E, inclusive, eu vi até uma outra tradução que diz que as más companhias corrompem os bons costumes. Imaginou... Então, é, os maus relacionamentos... Então, assim, você jogar isso aí... É, então, a gente, a gente se afasta é, do mal. Não tem como. Então, assim, é, às vezes a pessoa ela pode... Ela vai continuar com aquele problema dela a vida toda. Mas se Exatamente. Ela, o,
1: o... Se Deus quiser tirar, Essa... é da tira. A gente, a gente não tem dúvida. Mas só que vai ter pessoas que vai seguir... E essas pessoas precisam ser acolhidas, precisam ser abraçadas... Precisa ser cuidadas pastoralmente, ser aconselhadas, entendeu? Por que não existe desigregismo? Justamente porque claro. a igreja desde lá, dos apóstolos, existia a hierarquia. Jesus Cristo escolheu 12 apóstolos. Os apóstolos escolheram os diáconos, os presbíteros e os bispos. E sempre foi assim. Não existe desgoverno na igreja de Deus. A igreja de Deus ela não é casa da mãe Joana. A igreja de Deus ela tem, ela precisa de homens, capacitados para cuidar do, do, da, das ovelhas. Homens que no momento que aquela ovelha estiver passando dificuldade, vai lá, vai dar um abraço, vai sentar, vai admoestar. A Bíblia fala admoestar de de uns aos outros no amor. É estar uns com os sim, outros. Sim. Quando você sai da comunidade, você sai do seio da comunidade, você já não é admoestado, você faz o que você quer, entendeu? Você diz lá, eu sou cristão. Massa, legal. E a ceia? Você toma a ceia? E o batismo? Os sacramentos? São tão importantes e para a igreja de Cristo. Você
0: evangelizou, falou de Cristo. Ah, e tal. É, é, é muito fácil você quebrar é, o discurso do desigregismo. Ah, eu me lembro que quando eu estava me propondo, é que eu estou sem tempo, a escrever um livro de linguagem muito simples sobre desigregismo no Brasil, veio um cara no meu áudio, particular, falando para eu não escrever esse livro, porque vai ser um mal que não sei o quê não sabe quantos lixos teológicos tem aqui na minha, na minha cidade. Eu falei, ué, se você acha que a tua cidade tem tanto lixo teológico, procura uma igreja presbiteriana mais próxima da sua casa. Falei para ele, né? Pronto. É, é, porque assim, ele disse apoiador do calvinismo. Eu falei assim, não, você procura uma igreja presbiteriana. Ah, é muito longe da minha casa. Então você, como foi ex-pastor, ele já tinha sido pastor. Então você começa o movimento. Começa o um movimento aí, no, curso, no fim, o cara me bloqueou. <risos> me bloqueou. <risos> mas, mas por quê? Porque, assim, é muito fácil você falar, eu percebo muito que nem... É, o, qual que é a função, eu estava conversando, né? a gente chegar nesse assunto da igreja, tá deixando o Estado, né? Aliando-se ao Estado do jeito que ela tá. É, qual que é o fundamento, a ideia de um movimento social? É acabar. Por exemplo, se eu criar um movimento social, um o movimento, um movimento de pessoas que não têm casa, não têm terra, moradia, a função é o quê? É criar aquele movimento para quê? Para que acabe aquilo ali e as pessoas passem a ter casa e moradia e um pedaço de terra. A gente viu aí 16 anos, 16 anos de governo, de, governo assim de esquerda no Brasil e esse problema não foi salado. Foi assim, só mantendo os caras ali. Eu não estou dizendo que o movimento de direito. de direito no Brasil é estadista também, é Estado. Está sempre ali segurando a pessoa para se perpetuar no poder. Entendeu? Eu sou um ateu político. Se o cara fala, sou um conservador, não tem como, eu sou um conservador. Mas assim.
1: E, eu e Eduardo, eu também cultura. sou um conservador. Politicamente eu sou um conservador. Mas você falou uma coisa importante, eu sou um ateu político, sabe por quê? Jesus Cristo ele chegou, enquanto o pessoal estava em Zuzumzum político, ele falou assim: ó, o meu reino não é deste mundo. Ontem, né?
0: Acabou! Uma, eu sou um ateu político nesse sentido. É, Se assim, o cara for me perguntar tudo. Aí, quando eu vejo que a igreja Ela quer botar esses problemas. Não, agora a gente quer fazer uma agenda para combater é, o, a, o preconceito. Ser que seja, vai? Vamos pegar um, em, em voga. Eu, um cara branco falando isso aí, os caras vão ficar doidos. Mas falar assim: não, vamos combater o racismo dentro da igreja cara, onde que tem o racismo da igreja, meu irmão? Não, a gente não tem a representatividade... Você... Meu irmão, o problema de racismo é o um, é único, de qualquer um, é de pecado. O problema de pecado... pecado. É e se combate com a palavra
1: cara. de Deus, pregando a palavra.
0: Pregando a palavra. Ah, por que, que a gente não tem tantos pregadores dentro? Né? Ô, meu irmão, a gente teve aí um pentecostal famoso que morreu aí, Milo Morrow. Que não, teve lá... Exato. Né? Embora ele esteja adepto da teologia da, da prosperidade... Se você pegar o histórico de vida daquele homem, aquele homem foi lá um cara que conquistou ali tudo, não se pegou essa agenda, foi lá e se, se tornou até conselheiro de presidentes americanos. E a gente pega outros homens de Deus ali. Então, assim, o problema de você querer trazer um movimento social para dentro do corpo de Cristo, cara, tá errado. O problema é de pecado. O problema é pecado pecador. Já é assim, pecador. E pecado se resolve com a palavra de Deus. Se não se Exatamente. resolver, excomunga esse cara. Porque assim, é bíblico. Exatamente.
1: É, é, bíblico. é bíblico. Jesus Cristo fala sobre isso, o apóstolo Paulo vai falar sobre isso, os outros apóstolos vão falar sobre isso. É bíblico, irmão. Excomunhão é algo muito bíblico que, que é pouco usado hoje na igreja. Pouco usado, porque a maioria das vezes a, a pessoa se excomunga, né? Por si próprio, cai fora, e aí some. Mas é algo que tem é porque é isso? O cara é racista na igreja? Não. A de moesta a primeira vez, a segunda vez, na terceira? gado, é meu irmão. Não tem muita fulano questão. Não é
0: crente. Pode chegar abertamente para a igreja de Cristo, Luiz, mas, ó, fulano de tal não é crente, acabou. Fulano Pronto. de tal não é crente. É, então... Quer
1: visitar? Ninguém vai proibir de ninguém vir à igreja. Vai visitar agora os sacramentos, a vivência da igreja, do corpo? Não, irmão. É isso. Agora racismo, é homofobia, homofobia existe? homofobia existe gente existe homofobia, Sim. não é como está sendo pintado aí não é como está sendo pintado aí fora mas ela existe, homofobia tem que ser combatido, combatido com o que? com a bíblia novamente entendeu? Falando a bíblia é fala que a gente não pode ter de momento algum preconceito com, que, com esse tipo de, de questões, o que a bíblia tem com a questão da homossexualidade não é preconceito, é um conceito formado Sim. E aí já quebra a questão do preconceito. Já quebra. Sim. Então, o homossexual, como qualquer outro pecador, ele tem que ser acolhido. Agora, por isso a gente vai liberar casamento homossexual? Não. Uma coisa não é, tem a ver porque... com a outra. É,
0: é a mesma maneira que um, que um cara que chega na comunidade de fé, por exemplo, um árabe que tem cinco mulheres, ele chega na comunidade de fé, ele se converte tudo, é, na sabedoria mesmo bíblica, você vai falar, cara. Você não vai ter que. E aí? Você não vai dispensar essas cinco mulheres. É que o cara cuida de todas, entendeu? Aí deixar o Espírito Santo trabalhar no coração do cara. o Espírito Santo trabalhar no coração do cara. Que eu... da... 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 Ou o cara mantém as assim cinco mulheres, ou então o cara fala: Não, eu estou liberando aí algumas aí.
1: Né? Nós fomos chamados Mas... para três coisas: pregar o Evangelho de Cristo, amar e servir. Essas são as três coisas que Deus Cristo botou. Acabou, irmão. Acabou. O cara que ama, que serve com todo o coração e que prega o Evangelho, ele não vai entrar nessas picunhas, não, irmão. Ele vai chegar e vai falar, não, não, não quero saber se você é homossexual, se você é preto, se você é branco, o que for. Cara, eu quero saber que Deus, ele quer salvar a sua alma. Então, a palavra de Deus é quem? Quem convence o homem do pecado do juízo? O Espírito Santo, irmão.
0: Eu, eu amo Só. muito o gospel antigo. O, o nosso gospel o gospel do movimento, é. o movimento antigo, com o Katz Barnett cantando aquela música do Esteve Hernandes não importa se rico ou pobre branco ou negro, viciado ou ladrão prostituta, travesti, Jesus te ama e,
1: Jesus te ama, é, e independente. Essa, independente essa é a mensagem
0: é, 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 é isso e é impossível, é o que eu falo para qualquer pessoa, é impossível quando a pessoa não tem um encontro com Cristo ela não tem uma mudança na vida dela para melhor ou para pior, isso me faz lembrar até do uh, o, o encontro com o jovem rico diante de Cristo, ele teve um encontro com Cristo que fez ele falar, não, eu não quero servir esse caminho, como também fez teve muitos encontros com Cristo que fizeram as pessoas mudarem a situação, então, o é, canal Bora Curtir falou aqui, o progressismo tem feito verdadeiros hereges e muitos líderes se tornados, tornando apóstolos, Lamentável, infelizmente. Isso está entrando em todas as congregações há muito tempo. Ministério Pessoa aí... de Adão fiscal. Bons conhecimentos, profundo. Parabéns, reverendos. Eu... reverendos. <risos> <Eu> reverendo.
1: <risos> então, Eduardo, o que o, que o Boracuti falou aí é, é coisa. Agora a gente vai ter duas vias. A gente vai ter aqui né? o neopentecostalismo com a teologia da prosperidade, que tem causado também muito problema. Não estou falando de pentecostalismo clássico, gente. Pentecostalismo clássico é muito sério. É muito sério, a gente precisa respeitar, entendeu? Os pentecostais são meus irmãos, irmãos da Assembleia, então tem muitos pentecostais clássicos que tem uma teologia interessante. Agora, existe o neopentecostalismo que tem sido, infelizmente, infelizmente, muito, mas muito nocivo à Igreja de Deus. Muitos têm saído de lá. Aí a gente vem dizer, né, a gente fala dos desigrejados, mas, pô, muitos deles saíram daquele, do problema dali, cara. Entendeu? Muitos deles ali foram surrupiados entendeu? no neopentecostalismo. Aí a gente vai ter os neopentecostais de um lado e os liberais do outro. Essas, essas duas vias que estão é. tentando de toda forma suprimir a Igreja de Cristo. Suprimir liberal, de uma forma assim eu acho
0: pior, substancial. Eu acho, o, o liberal eu acho ele é pior. O liberal, pior. o liberal é pior. Sabe por quê? Porque ele é o falamance, entendeu, cara? Ele é o sambarilove. Ele é o cara da falabança. Ele é aquele
1: negócio... Ele não, tira... é amor, rapaz. Jesus Cristo é o amor. É isso ele, mesmo. Mas...
0: Por que que muitos caras procuram liberais? Simples, porque o liberal ele tira um coelho da cartola que ninguém, é, que ninguém nunca viu. Ele tira um coelho da cartola é, e, aí, e, e ele usa da fala mansa. Vou, vou usar um exemplo recente aí, o Ed René Kivitz. É, quando ele diz que a palavra de Deus tem que ser atualizada, tem, um cara, tem cara aí na rede social, aí cara que já veio, não, que não sei o quê, precisa fazer uma interpretação mesmo. eu falo assim, não, quando ele fala de ser atualizada é isso que ele quis dizer mesmo isso, é a palavra né? certa, atualizada é, o, o Edgene Kivitz eu já conheço ele de outras pregações conheço ele de outros ele sempre manteve esse discurso liberal o Ricardo é outro exemplo disso Caio Fábio então que eu conheci pessoal Caio Fábio,
1: nem se é uma fala
0: é um amor de pessoa Caio Fábio pessoalmente aqui tem é
1: tempo gente tempo boa, é gente tempo boa.
0: Tempo.
1: Mas é até uma teologia muito triste. A teologia de Caio Fábio hoje tem criado desengrejados por metro quadrado. A teologia de Caio Fábio. Ah. Caio Fábio hoje, eu costumo dizer que ele, ele hoje é um dos grandes nomes da teologia liberal. E olha que Caio Fábio era um grande presteriano. Quem botou a igreja presteriana do Brasil em xeque, na frente, foi Caio Fábio. Quem nunca ouviu as pregações do Caio Fábio, pregações muito boas e tal. Quando hoje você vai ouvir o Caio Fábio dizendo que, que ah, eu acho que Paulo estava usando drogas quando estava fazendo romanos, por exemplo. Ouvir ouvi isso de, do, do, de Caio Fábio é um absurdo. É um absurdo, gente.
0: Como eu já ouvi da boca de Caio Fábio que a Bíblia é lotada de erros. Então eu só pego aquilo que é válido. Então assim, ele exato teológico. É, como tá, exato. Já, já, já... O lance de Ed René é o seguinte... Ele devaga, né? Ele começa a devagar. Aí joga lá os Evanils. Ah, e se as coisas fossem assim? Se as coisas fossem assim? Ele já deixa o cara já inserido naquilo. para depois, no final, não é nada disso, né? Tipo, meio assim. Então, ele, ele já criou... É, 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 a, a teologia do, dele, ela... para quem assistiu o assistiu Cassete e Planeta Antigo, Eu não sei se você já assistiu o e Planeta... Tinha lá o Vandal na né? sauna gay, só que ele não era gay. Sim, ele, sim. Vivia, né? ele, fala, ele vivia, ele falava, ele vivia ali na sauna gay com os caras, mas falava, mas eu não sou gay, hein, gente? Eu vou na sauna gay, <risos> eu não sou gay, hein? É, 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 essa, é, é aquela velha história. É a teologia liberal que não se chama de liberal. Não, 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 sabe? Então, essas coisas. Ó, mas não sou liberal. É, eu falo uh, dessas pessoas por porque elas são públicas. Então, assim, eu comento, eu não tenho nada contra o ser humano, o ser humano em si. Entendeu? A gente está analisando o discurso do ser humano. É... Caio Fábio é um amor de pessoa, pessoalmente, conheci ele. É... Já estive próximo do Ricardo Gondim, já, já conversei com o Ricardo Gondim, já conversei, no Ed René eu nunca conversei, mas já fui lá, na, algumas vezes, na IBAB, em São Paulo. É... Eu tô, a gente, a pessoa em si, eu não, eu não tenho, assim, problema com a pessoa. A gente analisa o que a pessoa fala, só isso. É, o que a pessoa está falando, a gente analisa, né? Então, então é, é, é isso que os caras quiseram dizer. E eu acho, realmente, que na igreja, a teologia da prosperidade tá na cara. Está tá aí na cara. Vender feijão é. mágico, vender vender, não seu objetos santos, tá? isso aí está na cara, isso é uma reprodução da indulgência.
1: Isso e Eduardo, tá você percebe Você percebe que também, se você pegar aí o, o Godinho, se você pegar o Ed, o Ed René, você vai ver que eles usam também dessa questão do sistema, da teologia da prosperidade, para falar mal, né? Aí ele te prende, olha, ele está falando mal da teologia da prosperidade. No nada ele vai e joga sutilmente o liberalismo teológico para você abraçar. E aí você tem que estar bem. Se o cara não for um cristão bíblico, se ele for um incauto, ele cai. Com muitos incautos, tem caído. Tem caído aí.
0: Exatamente. Bom, agora vamos falar de rock and roll, né? Como que surgiu? Não, vamos falar de rock Santa and roll The Porque assim, não tem como, Aqui que os dois amantes de teologia. Não tem como. A gente fala várias aí, né? A gente fala. É. Atualizar a Bíblia para não compreender melhor, para mudar um sentido. Lucas Campos está dizendo aí, paz, irmãos, ligados aqui na ideia. Paz, Valder. Paz, Lucas.
1: Paz, irmão. Paz, Lucão. Paz aqui
0: pra nós. <risos> Amém. É isso aí, gente boa. Só gente boa de Deus aí chegando aí. Como
1: que surgiu a banda Satan Decapitate Vamos falar um pouco de rock também. Aqui Cara, é rock o, que... o projeto o projeto de Satan Decapitate foi assim... Eu, queria, eu sou muito fã de, de Black Metal Eu sou fã de Trash, Death, Black e Doom Eu sou muito fã Porém, é, pra, eu, eu, gosto de um black, eu gostaria de fazer um Black Metal meio sifônico A gente não tava com músico aqui Então a gente falou, vamos fazer uma de core. E eu curto o, o core. O
0: Paradise, Lost, o, o, Paradise Lost, o, o Paradise Lost segue essa linha meio assim, né?
1: O sim, é, sim, é um sim
0: sifônico,
1: né? Isso, isso o Divine Symphony aqui no Brasil que é cristã, lá de, de Manaus né, na Amazônia e tal é, o Satan da ver veio, veio com esse pensamento eu pensava, oh, meu Deus, eu tenho que fazer alguma coisa pela cena é, porque aqui Salvador tava parado, aqui no Salvador a gente tem a Desidarkness, uma banda de death metal é, do nosso irmão Tiagão aí do Léo e tal, do pessoal do Banzai e aí tem outras bandas paradas como o tipo, Imácula do Mofia que hoje é Mácula, não sei se é Mácula hoje ou sem é Mácula, eles mudam sempre dessa questão mas uma banda de, de Doom, é, Black Metal aí, mesclado, muito boa pro sinal, e aí todas paradas, né, e eu querendo fazer alguma coisa, escrevo né, algumas letras e tal, e aí eu parei para pensar, falei, tava chegando o Leandro, que foi é, guitarrista de algumas bandas aqui do cenário soteropolitano, e, e pro cristianismo, né, ele se converteu, e aí ele começou a falar, vamos, vamos fazer um som, cara, vamos fazer um som. E aí, eu falei, vamos fazer um gradcore? A gente tem pouca gente, vamos fazer um gradcore? Uma loucura aí, pá. Eu curto gradcore, mas eu quero fazer um pezinho no noise também. ele bora fazer. Sim. E aí, a gente começou a, a, a compor tanto a questão aí da, da bateria, da guitarra, baixo, é, letra e tal, tudo certinho. E aí a gente começou a fazer, começou a ser um negócio legal, cara. E aí, a gente começou a postar. Vocês se aí começou a postar, começou a ter uma boa repercussão, a galera começou a compartilhar, pô, são aí, ó. Redcore Core, banda aí de Salvador e tal. Do nada, eu recebo três e-mails. Um e-mail da Visa of God, do Duane, lá dos Estados Unidos. Ó, oh, homem de Deus, um trabalho magnífico que a Visa of God faz. E aí ele lançou falou: pô, que se interessou no som? Oi?
0: Lançou o Anti-Demon
1: e lançou Antidemon. A, uma, o Rating com
0: uma banda de trash metal muito boa. Trash
1: metal, Rio de Janeiro, gente, do Vinícius, né? Se não me engano.
0: É, é gente boa. É, é, é bravo,
1: hein? É bravo. E aí, cara, é fingiram, né? É, o, o Visa Figode entrou em contato comigo, que eles iam lançar um, um subselo chamado é, é Christian Metal Records, né? E aí eu certo. aceitei, aceitei. Falei com o Leandro, que também faz as composições sonoras, né? E aí a gente botou anti música na caixa, né? E aí saiu né, o chamado Apocalyptic Chaos, né? o, o, o nosso, nosso álbum, né? Um álbum EP, né? Porque tem... tem da, acho que deu uns 23 minutos, um EPzinho, né? A galera curtiu, chegou no Brasil, acabou rapidão, cara. Se eu não me engano, ainda tem nos Estados Unidos, lá na Visa Figode. Mas acabou rápido, eu tive, teve, teve selo secular que veio conversar com a gente, selo da Polônia veio conversar com a gente, também para poder lançar o, o, o álbum por lá, e aí acabou que não, não se concretizou né as conversas e tal mas foi algo assim que Deus fez mesmo, foi algo que Deus fez eu digo que foi Deus que fez porque trouxe uma mensagem legal, porque você vai pegar ela tem teologia, ela tem um evangelismo muito forte, se for pegar o álbum você vai ver isso dessa questão de, da pregação do evangelho de olha, você tem que se converter, se você não se converter você vai para o inferno é aquele, aquele pensamento muito da questão da, da, da pregação do Cristo ressuscitado, da salvação por Cristo. A gente vai ter aí o, um, da, um dos pontos da Tulipe, que é o, a, a Graça Irresistível, né? A gente fala lá, tem uma letra falando lá, a gente vai ter também é, é, o Teólogy Call of Pink, que é uma comédia, mas que tem um fundo teológico também muito forte, aí na questão reformada, né? Calvinista e tal. E a gente vai ter.. É, é, Letras aí que realmente trouxeram um sentido. aí eu recebi muitas mensagens. Né? Quando saiu o lançamento, muitas mensagens. A gente mandando foto, um CD. Oi?
0: Tudo em inglês.
1: Foi em Tudo português, inglês. cara. Eu fiz em português e lancei Tudo em inglês. português e a gringa comprou em português. Caramba,
0: cara. Apesar que o metal, o metal, ele não, ele não liga muito pra. É, Para sonoridade em inglês né? O metal ele liga muito assim Para musicalidade Não importa se o cara está cantando em alemão Português é. assim,
1: Agora, americano Americano tem essa coisa Ele quer ouvir inglês americano Mas o restante, o pessoal mais europeu Não tem esse problema não O pessoal europeu mesmo Compra o material Seja, seja alemão, seja, seja em português Seja o que for, eles compram a galera comprando, mandou testemunho, tem vários testemunhos aí, o pessoal falando Pô, essa letra aí me impactou e tal, então a gente percebeu que foi algo de Deus a banda tá no hiato agora, mas com fé em Deus acabou a pandemia, vamos voltar com tudo, irmão, voltar com tudo porque o Satan de Capitere, ele tá eu acredito que ele tá no, na, no, assim, no centro da vontade de Deus, porque ele não fugiu, as letras deles é evangelística tem um, um cunho teológico porque a gente sabe que, querendo ou não metal e o rock'n'roll em si ele tem uma parada muito assim, acadêmica em si, né? tem mensagens que fazem pensar, então a gente quer trazer essa mensagem para fazer a, as pessoas pensarem e a questão em português ajudou muito porque a galera curtiu né? e aí comprou, chegou no Brasil e foi rápido né? hoje eu só tenho minha e, peça e... lá em casa Cara,
0: você falou assim da Europa vira muito porque na Europa você cruzou uma fronteira eu já estão falando uma língua diferente na Europa Exato. Cruzou ali, estão tá falando francês, cruzou ali, estão falando português, atravessou o mar, estão falando inglês. É... É uma... A Europa ela é muito... Subiu ali, estão cantando em finlandês, rua, russo. a Europa está ali, né? É uma coisa que é... Uma a Europa
1: não tem essa questão de desse preconceito, questão linguística. A Europa não tem esse preconceito, questão linguística. A gente vê muito isso nos Estados Unidos, porque os Estados Unidos, ele quer ouvir as coisas em inglês, o, o americano, mas só que o selo a qual nos lançou foi americano e a galera lá abraçou. Isso muito a ver com a questão da do, 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 da questão do underground cristão. A galera do underground cristão é a galera que abraça, cara. Assim, é, eu, eu costumo dizer que nós somos poucos, mas os poucos que estão, cara, abraçam, velho. Eu, particularmente, eu tenho uma coleção, entendeu? Que eu não digo vasta como de irmãos aí, como Mofia, é, como outros irmãos aí da cena, mas, cara, eu tenho, desde rock clássico, Punk Rock, é, HC, Metal extremo, Black Metal, Doom, Death, Trash, Power. Eu tenho de tudo, cara. Porque uma questão legal que eu, que eu gostaria de dizer é que eu vim pro Metal por causa do cristianismo. Eu não vim pro Metal. Eu costumo dizer assim, que pra mim o Metal, sem o cristianismo, pra mim não é nada. Metal sem cristianismo, pra mim, sem a fé, o evangelho, não é nada. E... Na última, no, é, no, no celocast que você fez com o Melk, o Melk falou isso também, que a gente conversa sempre disso, o Melk. O Melk falou, é, é, pô, Natan, concordo com você, e ele falou, eu falei, ó, oh, estamos no mesmo, é, no mesmo pensamento. E é isso, metal sem Jesus, punk rock sem Jesus, não é nada pra gente, cara. Não tem música, eu acredito, pô, o Iron Maiden tem um, um som sensacional. Sim. Oi? Oi?
0: Quais são as influências da banda ou as suas particulares? Qual que é a influência musical particular
1: sua para a banda? você a Capiteire, eu eu dou. Eu tenho influência tipo, do Empty Grave, da, de Londrina, uma das primeiras bandas de Gore e grade core e são formadas por dois pastores, reverendos presbiterianos, né, que é o, o, o reverendo Giacomelli e o reverendo Coyote, que é o Márcio. Né? Um abraço, Márcio Sim. e Giacomelli, amo vocês. É, também tem influências também, do Vomitorial Corpulense, não sei se você ouviu falar Vomitorial Corpulence, uma banda australiana feita até de anglicanos são até anglicanos eles, já troquei ideia com eles a galera muito massa Vomitorial Corpulence né, é, Glock Flash, eu gosto muito do Block and Flash é, Mortification também foi influência e o Office Negative que é uma banda de punk e rock que lançou Sim. também um álbum em death metal não sei se você já viu esse álbum do Office Negative Deathmatch tem um vi, baldão. Não. não viu ainda? Eu então, vi, tem uma influência até vi. do Office Negative. E, cara, cara, eu tenho uma influência do punk rock muito grande, que é do Justa Advertência. Não sei se você vai falar da, da Justa Advertência. Brasília.
0: Muita, é, Justa Advertência, eu não sei, eles são de Campinas, pra falar a verdade. Campinas? É, perdão, é Campinas. A banda católica The Flanders gravou duas músicas deles, cara. Gravou Janela e Parabéns. É, é, Def... de é, é verdade. Tudo, e os cara e os cara fizeram Uma é, cover né, né? E Justa Advertência é uma pegada brava também, né? Anos 80.
1: E É punk e raiz, é raiz, raiz, né? Você pega aquele punk ali raiz chegando um pouco pro hardcore, é. né? Então é muito bom, Justa Advertência Eu gosto ah, muito. Não, Tava até ouvindo há um pouco tempo.
0: Você tava tá falando, assim, da, da questão da, da música cristã, é, é, o, o, a, eu, às vezes eu vejo a... Eu já, eu já fiz um vídeo aí sobre bandas cristãs bundonas, né? Tá aí no canal aqui do Cristo Urbano, foi assim, uma live que eu gravei com base com o mesmo assunto de sempre. A cena cristã não é unida que nem a cena secular. Ali, eu já, eu já dei uma resposta, porque... A cena secular, ela é formada de panela. Os caras que se junta a, a cena cristã não, não deixa de ser a mesma coisa. Por exemplo, tá, é, tá eu e você aqui. Se eu vejo que você fecha comigo e eu fecho contigo, a gente faz. Eu Começa a fazer eventos junto e pronto. Se os caras de lá, a gente chama lá, os caras colam, mas é aqueles caras que não tá fechando com... Não, não vai mais. Não adianta assim você culpar a cena. Aliás, eu acho muito interessante... É, Rousseau, né? Rousseau, ele falava que o homem, é quem tem de depravação total, discorda de Rousseau facinho. É sempre um problema facinho. de pecado. Porque ele falava que o homem nasce bom e a sociedade corrompe. Mas, espera aí, quem cria a sociedade? O ser humano, ele que cria a sociedade. Então, a, a sociedade ela já nasce com defeito de fábrica. Já já nasceu com defeito Verdade. de fábrica. Por quê?
1: Porque Todos pecaram, né? Instituídos estão da glória de Deus.
0: Exatamente. Então, quem faz a cena sou eu e você. É eu e você que faz a cena. E o, o que que eu adoto no selo Cristo Urbano? O cara tá em Cristo, beleza, tá dentro do selo. Não tá. Eu nem mais pratico, eu nem mais assim divulgo o cara. Acabou. Às vezes pode falar ah, conhece o som, o cara ah, conheço tudo tal. Assim, às vezes eu posso compartilhar até por musicalidade, mas da plataforma para o cara, eu não dou mais aquela plataforma, entendeu? Então, é, é aquilo, é a mesma coisa, quem faz a cena é, é eu, você, a gente é que faz a cena. Então, para mim, a cena cristã tá muito boa. Por exemplo, é, eu gosto das bandas que eu ouvia, eu gosto dos Pistols, gosto dos Ramones, gosto do The Clash, é, que alguma outra banda nova aparece, que eu falo, pô, legal, som desses caras tudo, mas assim, é muito raro. Mas eu, Eduardo, hoje eu vou atrás... Da, do pessoal do nosso meio puxa vida, nova prole lançou algo legal com banda cristã tal lançou sonzão, maneiro. eu vou escutar aquilo que edifica, fé. por quê? porque eu apoio incentivo a minha cena eu incentivo a minha a minha galera, porque a cena que faz sonho a cena cristã, é uma mania do ser humano desde Adão ó oh, Deus a culpa é tua eu pequei porque a culpa é tua, viu Deus por causa dessa mulher que você me deu aqui foi essa mulher aqui, ó, que você me deu, e Deus. E a mulher para tirar o corpo dela, não, ó, foi essa serpente aqui. A culpa é da serpente. Então, assim, o ser uhum. humano, ele, ele, eu achei, eu, eu fiz um aconselhamento uma vez que a fulana falou assim, não, eu cheguei na fulana, fulana, fulana era crente, né? ela voltou a ser crente, voltou a ser. Eu falei para ela, mas por que que você ficou com um homem... E era, é, era noivo de outra. Fala assim, não, a culpa não foi minha. Quem tinha que vigiar era ele. Ele que era noivo. Eu estava aqui disponível, não sei o que. Eu assim, mas, eu falei, mas, eu falei, mas você Pingou, deu né? o mesmo discurso de Eva. Você deu o mesmo discurso de Eva. Você jogou a culpa na serpente. Não trouxe, a pessoa não traz o erro para ela. Então, se, se você diz que a cena cristã está morta, é porque você é que está morto. Você é que está morto. Então, quando você apoia incentiva a, a, a sua, as bandas, a galera, cara, você deixa essa cena viva. É, é, é simples assim. É, é, e, é, e é isso, eu vou atrás daquilo que os meus irmãos estão produzindo. Eu sou um cara que nunca fui do metal, nunca. Mas se eu vou ouvir metal, eu começo, eu começo fazendo como Gálatas, ouvindo pelos da minha casa, ouvindo pelos da fé mesmo já, começando a ouvir pelo pessoal do meio. Então, assim, eu gosto do Hating Evil. Metal, pra mim, a única referência que eu tinha era o Sepultura. E o Hate Evil chega aos pés do Sepultura. Próximo. Do do Max. Verdade. É Não Verdade. Não tem pra ninguém Evil. CD que eu tenho.
1: Um CD que eu tenho com muito carinho. Então,
0: teu trabalho eu escutei lá no, na coletânea do Vulcanes, entendeu? Eu achei legal, por isso que eu comentei sobre a música. É... Seu, o anti-demon, nunca fui do metal, mas poxa, anti-demon é sensacional, cara. Aí eu tô começando a ouvir Striper, eu que nunca fui do metal, começo a ouvir o que A galera do meu meio. O único problema é que é o seguinte, parece que a, a... Cada um faz o que quer, não vou negar pra você, cada um faz o que quer. O meu canal eu procuro fazer de variedades dentro do punk cristão. E eu abro podcast pra falar com caras de, outra, de outras... Né, outras, outras vertentes da cristã, outras vertentes né eu, eu abro o podcast para isso é, aí aí é o seguinte em cima de em cima desse negócio do, do punk cristão desse negócio eu, eu vou atrás do que da, da galera mesmo aí que tá fazendo um som tá mandando ver estão mandando assim mostrando a, o espaço por quê porque é evangelho de Jesus e aí eu ajudo mesmo dos da nossa casa mas aí, vamos aí, Ana. É, Natan, tem aí umas perguntas aí, ó. Vamos lá. Lendo aqui. Essa, a gente vai finalizar respondendo essas perguntas aí. O, Beleza. O Walder falou: pode crer. Lucas Campos, black metal cristão não existe. KKK. KKK é cuscuscã, KK, não é? Brincando, Lucas. <risos> Lucas Campos, o correto não seria o white metal? É, Não. Luciano Mota diz devo admitir que já pirateei música do Satã Satan Captain. pode cobrar lá cobra lá os direitos autorais do Luciano tá, tá
1: tranquilo irmão, Deus abençoe <risos> então, então passa o link
0: aí Luciano pra nós piratear também zoando aqui. Digo, é underground, cara, irmão, é que é underground tá mesmo então ó Lucas Campos, ele disse, o correto não seria white metal, e ele disse que black metal cristão não existe. Responde o Lucas aí, Natan, para nós.
1: Então, é, black metal é a questão muito da sonoridade, né? É, o black metal, ele começou com a questão, não era nem o black metal quando começou, ele não era black metal, ele era trash metal, era Venom. Quando começou ali no Venom e tal, com aquele álbum black metal, influenciou e aí depois apareceu o som que a gente conhece hoje como black metal, que já tem diversas Vertentes dentro de si mesmo. Então, o black metal, quando a gente fala ah, black metal cristão, a gente não tá falando da questão da mensagem satânica em si. Porque hoje o black metal é bem vasto. Hoje o black metal fala de Odin, fala de Thor, fala sobre natureza, fala sobre nazismo, fala sobre comunismo. Hoje o black metal, ele fala sobre tudo. E quando a banda fala, que okay, é banda de black metal. Black metal com temática comunista. Black metal com temática nazista. Entendeu? Tem. Tem diversas bandas nesse meio. E por que não black metal com temática cristã? Black metal com temática... É a mesma coisa de dizer punk. O punk cristão, é, é, ele existe sim. Ele, ele tem pessoas que são cristãs primeiramente, entendeu? E vivem sua vida filosoficamente né? no, no, seu, vi, no seu vestuário né, como punk. Né? Pode usar uma camisa de punk, usar um cabelo é, diferenciado e tal. E o som que ouve é punk, porém exalta Jesus Cristo como Senhor. Então existe o black metal. Alguns tentaram é, trazer a ideia do one black, né? Que foi o próprio Jason Sherlock, do Horde, que ele, que ele falou, é né? one black metal, não negro, né? Que é alguma coisa aqui, próximo de não negro. E não vejo nenhum problema também. Agora a questão do white metal. Sabe qual é o grande problema de você chamar de white metal? Porque hoje, quando o cara vai falar de white metal, o cara fala que uma banda de punk, tipo, a Timóteo é white metal. Onde vai falar de, de uma banda de rock clássico, com temática cristã, chama de white metal. Vai falar de uma banda de black metal, chama de white metal. Vai falar de uma banda de death metal, chama de white metal. De gothic, met de gothic rock, chama de, de white metal. O grande problema de rotular as bandas de white metal é isso, que até punk vira white metal. Pense aí, que coisa esdrúxula essa questão. Tudo hoje eu vi o pessoal falando, não, essa banda aí, ó, é... É, porque, acho que foi ressurreição, os caras falaram que ressurreição era white metal, nossa, cara ressurreição do Kaká pelo amor de Deus, nada a ver com white metal, nada a ver nem com esse nome, a gente tem que entender que o que white metal, ele nasce lá naquela questão do Trouble no mesmo selo do Trouble tava sendo lançado o, se não me engano o Slayer, tava lançando o Slayer e o Trouble, o Trouble lançava, é, acho que também tinha um Black Sabbath, não, não me lembro bem é, dessa questão, mas existiam as bandas que falavam uma questão satânica e tinha o Trouble que falava com a palavra de Deus, Se você pegar aí o, o, o álbum Psalm, 9 do, do Trouble, é só os salmos mesmo, os caras cara recitam o sal tocando um doom metal de ótima qualidade, diga-se por sinal e aí eles foram cunhados como o white metal, porque era um metal branco né? eles falavam metal com a temática pura, branca, é, cristã e ali nasceu essa questão do white metal, nasceu no Trouble e aí depois, tudo que foi saindo no meio cristão, o cara era capaz do cara fazer um pagode cristão e o cara olhar assim e falar, né, white metal. Hoje, tudo para esses caras do meio secular é white metal. Então, pra gente, a gente que é do meio underground, do metal, a gente é, acredita isso como um, um termo pejorativo. White metal é um termo pejorativo. Se é power metal, é power metal. Tem um temática cristã, legal. Mas é power metal. Se é heavy metal, a mesma coisa. um Rock clássico... Também. O punk é a mesma coisa. Não deixa de ser punk. Você vai ouvir lá. É punk, cara. É punk rock, é HC. Sim, sim, sim. Não vai mudar. É,
0: é, uma coisa que eu indico pro Lucas assistir de legal assim é um, tem um documentário muito bacana que é a Light in the Darkness. Ele comenta assim, o surgimento da, de bandas. Legendado.
1: Assim, né? tem, tem legendado é. no YouTube.
0: Sim, e eu já fiz também um, um vídeo aqui, o que eu penso do Black Metal Cristão? Eu fiz um vídeo muito bacana aí falando da questão muito da legal. música como estética. Tá aqui no canal também, dá uma procurada. Luciano Mota te pergunta: Satan de Cated teve influências de bandas mundanas? Alguma banda, mudança? Teve. Qual a influência da banda?
1: Eu estou falando. Marciana deve. que
0: não dá pra ser, né? Mar na, marciana que não dá pra ser, né? É. É, a, 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 to, todas eram era
1: mudanas, mundo, né? <risos> todas eram desse mundo mesmo. Mas, assim, ah, ela tem uma, uma influência do Nepal Midef, sabe? É, é, Do sabe? Eu, eu, eu ouço o Nepal <risos> Eu acho um som bem, bem interessante o Nepal Midef. Então, tem uma influência, assim, no Nepal Midef. Certo, tá vendo? Conhece uma banda mudana. Eu não conheço banda marciana
0: também, não, viu, gente? Fazendo uma brincadeira, aqui, a parte, não se mais... <risos> Não se sintam chateados. Que eu. Não conheço banda marciana,
1: nem venusiana. É uma coisa mundana mesmo. Desse mundo e aí falando, aí falando, Eduardo, da questão aqui, é, a comunidade, comunidade anglicana é reformada em Salvador. Hoje nós temos a igreja aqui, graças a Deus, que assim, tem crescido. E essa igreja, muito em breve, com fé em Deus, com um fé em Deus mesmo, ore por isso, para que a gente comece também a promover eventos no Meio Underground. A gente acredita que o Meio Underground também é uma via para se pregar o Evangelho. Entendeu? Eu sou um cara de praça, não sei se você já pegou aí pra ver, eu sou um cara de praça, eu paro na praça, começo a pregar, eu tô nem aí, irmão, entendeu? Seja de colete de banda, de camisa de banda, seja de camisa clerical, ou de... o que for, eu tô pregando, irmão, entendeu? Então a comunidade anglicana, e isso é levando ao próprio anglicanismo em si, ela tem, aquela... ela tem um barato bom, cara. Que é o barato o quê? Você vai ter lá, nos meus anglicanos, sensacionistas, carismáticos, pessoas mais pentecostais entendeu? Então, existem coisas ruins, existem, por causa dos movimentos, né? E existem também coisas boas. Então, nossa igreja a igreja aqui, a gente diz, né? A gente não é sensacionista, porque na nossa teologia não existe uma pauta sensacionista, entendeu? Eu, por exemplo, sou sensacionista moderado. Acredito em milagre, nas coisas todas, entendeu? Mas sou moderado. Mas eu não vejo nenhum problema num carismático. Na nossa diocese mesmo, na Fitchhouch of England, Igreja Anglicana Reformada do Brasil, a gente tem carismático, a gente tem sensacionista, a gente tem diversos ministros com diversas posições nessa questão, entendeu? É, o meu bispo mesmo, o, o bispo José, né? Você, ele é carismático, muito carismático, é evangélico, muito evangélico. Hoje ele está na Inglaterra, mas é muito evangélico. Então, a, o que é a comunidade anglicana é formada aqui hoje é uma igreja que é protestante e reformada e com uma pregação extremamente evangélica, um apelo ao pecador ao arrependimento. Você vem aqui, Eduardão, sim, sim. tem a oportunidade de vir pro Brasil, vem aqui, você vai ver aqui uma pregação extremamente, você vai ver um culto litúrgico, você vai falar assim, pô, diferente, né? Parece até com um pouco da igreja católica e tal. Mas você vai compreender o quão é evangélica essa igreja, o quão é protestante, sim, sim, sim. o quão é reformada, entendeu? Porque eu assim, eu é no Brasil, eu dou uma na Bahia, cara. Tem que passar aqui pra gente tomar um café, cara. Tem que um a gente tomar um café. Também, né,
0: cara? uma carajé com pimenta aí,
1: né? Com pimenta, sim. você come pimenta?
0: Opa, opa, até com farinha. Até com farinha, <risos> até com farinha. tá ótimo. O então é é...
1: é muito em breve, farinha com ralado certeza ralado a gente do vai do começar norte. A... do norte?
0: Não, farinha é queijo ralado do norte, como dizem em São
1: Paulo. Ah, sim, tá, sim, tá, tá, sim. Eles são assim, Eu Não sabia. Minha esposa, né? Minha ah, esposa, ela é paulista. Minha esposa, ela é paulista. Ah, minha primeira filha, também é paulista.
0: Não, mas eu me lembro, tu comecei a, começar a buscar os caras, me passa o queijo ralado do norte aí. É
1: queijo mesmo, velho. O norte
0: era farinha. <risos> <risos> cara, é, é, brasileiro inventa apelido pra tudo, cara. É como eu tava falando aqui pros brasileiros nativos, né? Nascidos do Japão. O brasileiro nascido no Japão. Eu tava falando, hum. cara, brasileiro inventa apelido pra tudo. Não, não esquenta a cabeça, não. Enquanto o japonês, ele é segmentado, a palavra é essa. Os caras aqui no Brasil inventa apelido pra um monte de coisa. Então, assim, a queijo lá do Norte é mais algum apelido, mais um apelido pra farinha. Eu,
1: pra farinha, pra, pra farinha de mandioca. Ô, Eduardo, até eu sei que aqui é uma questão mais de pergunta a mim, mas, assim... É, o seu trabalho aí, eu vi que é um trabalho muito sério aí com os irmãos aí, vi que tem um pastor pastor japonês, eu vejo os vídeos, né, que você lança nos stories e tal acho muito interessante, você me falou aí sobre que você vai assumir aí a liderança dos jovens aí nessa igreja, me conta um pouquinho sobre isso, mano
0: Ah, cara, acontece que é o seguinte, o que que acontece? Eu carrego muita coisa da Igreja Renascer em Cristo a Igreja Renascer em Cristo a do passado é, não digo a atual mas ano passado foi uma escola para mim entendeu? ela foi uma escola na questão de evangelismo então assim, eu dou muita dica pro pastor aqui tem ideia de ter uma rádio uma web rádio, muitas coisas assim que eu falo pro pastor é... e até mesmo porque estimular o lado evangelístico do jovem porque o que acontece é, é parece que não tem é, falta um pouco, eu acho que isso também de qualquer igreja o jovem tem uma timidez em evangelizar Ainda mais aqui pro lado de cá, lado lado desse país. Se eu falasse japonês de maneira fluente, teve que nem aqui. Aqui é um dos países, é o segundo país mais seguro do mundo em questão de Covid. O segundo país mais seguro do mundo em questão de Covid. Mas em questão de suicídio, é o primeiro, cara. Só para você ter uma ideia, parece que no mês de outubro teve 3 mil mortes, 3 mil mortes por suicídio registrado. Nossa. É... em outubro por quê? porque assim, é... aqui é um materialismo cara, o é um materialismo, não é aquele materialismo marxista é um materialismo o que você quer, você compra o que você quer, você tem o que você é... tanto que assim, às vezes a gente comenta Pô, eu não sei o que eu dou de presente pra essa pessoa eu tenho que personalizar um presente pra pessoa personalizar se você quiser, o que você trabalhar, você quiser ir lá comprar um negócio à vista, você vai lá e compra não tem, não tem, não tem. E, o que, e o que você não puder comprar à vista, questão de dois, três meses você consegue comprar um negócio ali então eu, é, você percebe jovem dando burro na própria cara, porque tem raiva é, tá com raiva de alguma coisa a pessoa bate na própria cara é, você, eu já vi um caso que eu tava dentro do carro dirigindo eu vi uma jovem, uma menina japonesa, falei para minha esposa, eu vi uma menina japonesa sentada, chorando, acolhida num canto, chorando, e eu pensando assim, cara, se não fosse estranho um cara que nem eu chegar para se aproximar e falar com ela sobre esperança, é... não tem como, e outra também, a gente não tem um japonês fluente para poder falar com aquela pessoa, para trazer de esperança. Então, assim, é uma coisa que eu penso que é estimular, principalmente os nativos aqui, até essa atitude maneira. o bullying do Japão é o pior bullying que, que o cara pode imaginar enquanto o brasileiro é um bullying da zoeira o bullying do Japão é, é jogar o cara no ostracismo ninguém conversa Nossa. com aquele cara tipo, isola o cara mesmo ali na sala isola na sala de aula ninguém fala pro cara mas nem para pedir uma, um lápis emprestado uma borracha é tipo de dar as costas mesmo é, é, é ostracizar é como eu falei, pega aquele cara lá que todo mundo desprezou e traz ele para a comunidade do Santos. Vocês que falam japonês, eu prego em português e traduzem em japonês para os caras. Joga japonês para os caras. Então, então assim, eu penso na questão do trabalho de evangelismo com música, é você trazer um cara para a realidade. É, pergunta na, Sim. Na, tua, na, tua, na tua escola e pergunta, quem é que toca? Porque é o seguinte, o Deus de Israel, o nosso Deus... Ele só é mais um deus no Japão. Ele só é mais um. É, é mais um, assim. É... Tanto que ele tem um nome... É... Se eu jogar Kami, é... o deus aqui é Kami. Kami sama Isso. Eu, né?
1: Kami sama então, aí eles
0: vão falar. É, Samar ainda é uma expressão honorífica. Porque, por exemplo, se eu sei que você é um chefe, alguma coisa eu vou falar, eu vou chegar. Nathan Samar. -sama. Tipo, é uma expressão honorífica, né, Samar? Porque o Japão tem duas línguas, tem um japonês de rua e o tem um japonês polido. Polido, por exemplo, se eu chegar e perguntar para um cara, vocês têm arroz aqui, não coisa? Ele vai falar polido comigo. Eu perguntar para um cara Goranimaseká, eu estou falando polido para a pessoa, não, a pessoa assim, não, ela vai falar Ou então se eu, se eu chegar na rua, ah, tem arroz, Goraru, tipo é, tem arroz aí, Goharu. Você percebeu a linguagem? É duas línguas que fala no Japão fala o polido sim, sim. e fala o de rua aqui. O, o normal aqui é o de rua, é normal. A gente conversa o de rua é tranquilo. Agora, a forma honorífica, a, a forma polida é outra coisa. Uma coisa mais assim: você falar com a polícia, falar com local. Às vezes, o cara, se eu não soubesse, se eu não soubesse, o polido ia estar lascado, entendeu? É, algumas Para resolver algumas coisas, mas o meu japonês ainda não é fluente. O meu japonês é um japonês do se vira, consegue se virar, consegue pegar um telefone, falar com a pessoa para resolver um problema via telefone, falando japonês. Agora, para sentar aqui e falar, Fulano, a situação é SSS, essa, essa, o essa, problema é esse, esse. Tanto que aqui é. é deu, o Deus Israel, para me referir, o Deus bíblico, Jesus Cristo, o Deus da igreja, né? É, 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 alguma coisa, sou de, sou de chu, né Aí eu tô me referindo ao eu sou, ao Deus criador. Aí e a ele, velha? É, vai me ter, é, se eu falar Kami, tá? Qual?
1: É qualquer um outro Deus.
0: Qual? <risos> ah, é, então, assim, o trabalho de evangelismo aqui é aquilo que eu te falei: a pessoa, o bullying em japonês é o pior. A pessoa, ela não é aquele bullying de tirar sarrinho. É de jogar no ostracismo mesmo a pessoa. Se a pessoa não vai com a tua cara, ela não esconde isso. Ela não esconde que não vai com a tua cara. Ela não vai mesmo. É, é, é algo bem simples aqui. Então, aqui Brutal, o país né? permite até o cara ser infantilizado. Se o cara quiser ser infantilizado, o país permite. É muito comum você ir numa loja de conveniência aqui, às vezes a pessoa está de pijamão lá, comprando as coisas. E depois entra com o carro e vai lá, compra as coisas na loja de conveniência pijamão e ninguém. E aí você veste a roupa que, que você quiser. Aqui é, é, é um país assim, liberal. Liberal no sentido econômico, né? liberalista é. liberalismo capitalista, né? Pouca interferência. É, pouca interferência do Estado, tudo. Eu prefiro assim também. Tem pouca interferência estatal. Mas aqui é um país que você pode pegar a pessoa e, eu, e aqui eu vejo como que os campos estão brancos. Tem que pegar Amém. mesmo essa galerinha que fala um japonês fluente. E, e nesse aspecto, cara, a igreja pentecostal, ela é de ir com os dois pés no peito mesmo. Tem uma igreja anglicana aqui perto, né? Tem uma igreja... Tem uma igreja, assim, japonesa aqui perto também, cristã japonesa, é, protestante. Tem uma igreja católica protestante. Mas os caras que é de sentar os dois pés no peito mesmo são os pentecostais. É os pentecostais.
1: Infelizmente, os pentecostais.
0: né, cara? Ou são os caras de dar voadora mesmo. São os caras que tenta falar de Jesus até no Natal. Falando, não, tal, sabe o que é isso? Nasceu Cristo, Salvador, que não sei o quê. O japonês ah, tá. é mais um Deus, né? Ah, legal. Mas assim, <risos> é... existe um esforço, sim, de você botar o Cristo. Então, como que funciona o evangelismo no japonês, do japonês aqui? Faz um coral, canta os louvores japonês, tudo faz um coral, chama aquela senhorinha ali, chama aquela, aquele osan, né, que é tiozinho, osan, osan, chama aquele tiozinho ali, ou aquela bassan, que é tiazinha, vem cantar no coral com a gente, começa a chamar. É, chama aquele jovem que quer aprender um instrumento, vem pra cá. Começa a ser mais agregador e começa a trazer. Porque é o seguinte, o, 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 o japonês, por ser aquilo que eu te falei, aqui é um dos países mais seguros do mundo. Você pode andar com o um celular, contando nota de 10 mil na rua, andando assim, os caras nem aí, entendeu? É um país assim, você pode largar um celular em cima da mesa, voltar lá que o seu celular tá ali. Você pode largar uma bicicleta ali na esquina, voltar um... Lagar a bicicleta ali na estação de trem, e trabalhar, não sei o que, e voltar que tua bicicleta tá ali. Passar o dia inteiro fora que a bicicleta tá lá. A bicicleta que eu tenho tá aqui na rua, a bicicleta que eu tenho. Tá aqui. Então, assim, eu não vou dizer que não existe crime. Existe. Porque né? o Japão não é um país de santo. Ele é um grande exportador também de pornografia. É né? uma coisa meio assim... Infelizmente, um dos maiores, né? É sim é meio bizarro aqui as coisas viu eu nem te falo quanto é bizarro que eu já vi aqui <risos> mas é, mas assim o, o japonês ele não é um cara que você ele, não, ele é um cara que ele precisa ser ganhado na alma porque é o seguinte é, um cara um bom exemplo para a sociedade ele já é que, né, eu tenho eu, eu quero trazer no canal um amigo meu que trabalhou muito para acusar e tem uns caras de acusar que já se converteu e, 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 e assim acusar já faz muita coisa extorsão, sequestro pornografia assassinato né os caras faz tudo isso aí e acusar aqui né e eu já eu tenho um caso de um cara que já trabalhou muito para acusar eu perguntei como que você saiu deles cara depois que eu me converti fiz dois serviços para eles de graça para provar que eu não queria mais nada com eles porque assim, e é, acusar é um, é um acordão de cavaleiro o negócio. É um acordão de cavaleiro. Tá, você quer sair daqui e tal, tudo, você não vai falar da. É, é muito fio de bigode, porque você sabe que se o cara pisar na bola, é muito fio do bigode. Já foi. Então assim, é meio. É meio é, tem, tem até uma honra entre ladrões. Se é que existe honra entre ladrões, tem até uma. Uma honra entre, entre caras do mal aqui, né? Então assim, eles seguem meio que essa honra. A Yakuza. Eu tô, tô pra fazer uma um podcast com ele, bater um papo, tudo, ele falar da, da, do período dele que ele trabalhou pra Yakuza. Mas tem sim tudo. Mas assim, os japoneses, na sua maioria, inclusive, teve até um Yakuza velho. Tem até um testemunho aí que um Yakuza velho ele chegou pra ele e falou: Fulano, é o seguinte, fiz muita coisa errada da minha juventude e eu sei que eu, se eu morrer eu vou pro inferno, ele falou bem assim, olha, olha a consciência de, do Nossa. cara, se esse cara, pela, pela graça de Deus, conforme Romanos 1, na teologia natural ali, ele não chegou a uma compreensão de Deus na vida dele para ele ser salvo, porque assim, o cara falou, eu fiz muita, a gente, é aquilo que eu falava, a salvação pertence a Deus, às vezes tem casos que eu me apoio em Romanos capítulo 1, cara, o cara, pela questão da, da observância da teologia natural, ela chega, ele chega ao conceito de Deus na vida dele. O cara falou assim, olha, ia acusar velho. Olha, eu vou morrer e eu sei que eu vou para o inferno. Eu não tenho escapatória. O cara falou bem assim. Mas ele falava com pesar, com arrependimento. De repente, esse homem já morreu. Mas, de repente, esse cara pode ter pode ter sido até salvo por ter chegado nessa conclusão diante de, diante de Deus. Eu Amém. fiz muita coisa errada na minha juventude. Ele falou bem assim. E acusar, hein? Então, assim, acusar participa de tudo, cara. Tráfico de mulheres, extorsão de drogas, pornografia, tudo aquilo que é vício, tem o um dedo de acusar aqui. Entendeu? É. Tem o um dedo da de acusar. Tudo aquilo que... Tudo aquilo que é vício. Então, assim, eu, eu chego a uma conclusão que... Às vezes, é, Deus, ele alcança as pessoas através da teologia natural chegar à conclusão de Deus, de que da existência de Deus,
1: de que existe um único Deus por causa dessa observância da natureza. Calvino diz, né, é... que todo ser humano, Calvino diz, né, que todo ser humano ele tem, né, em dentro de si uma, ele busca, né, adorar alguma coisa, um Deus, ele sabe da existência de alguma coisa, ele busca, né, em si. Então, com certeza essa questão da teologia natural é algo muito forte, principalmente em países como o Japão, né? a qual Jesus Cristo é só mais um dos deuses né? de tantos. Né?
0: Sim, a pessoa, para ela chegar à compreensão de que da morte, de todos os mal que ela fez, ela ela vai para o inferno, para mim, é, não é outra pessoa que colocou no coração dele, a não ser Deus, através da observação Deus. de uma é Teologia natural, entendeu? É verdade. E isso cala, isso cala qualquer pessoa que chegue e fala, ah, mas e, os, e as pessoas que não foram cansadas antes de Cristo? E os países que eles, eles estão morrendo e indo para o inferno? Olha, tem gente que está indo realmente. Mas também tem gente... A palavra de Deus abre esse precedente em Romanos capítulo 1 da pessoa chegar à conclusão de que existe um único Deus através da consciência dela, da observação que realmente foi plantada por Deus no coração dela. É um papo muito interessante falar de teologia natural isso aí, entendeu? É, então, a gente até não pode Se a salvação ou não, mas de repente pode ter havido salvação porque a pessoa por observar os pecados dela falar, eu vou para o inferno a se
1: pessoa, arrepender, é, né? Você,
0: sim, é, ela, ela observou ele observou e aí eu tenho um cara aqui que ele se converteu tudo e de repente estou para trazer ele para falar, bater um papo sobre isso, então a questão da pregação do evangelho aqui é você trazer a galera para Cristo só que o japonês ele valoriza também muito a língua dele, ele valoriza muito a cultura dele aqui ele, tanto que assim eu conto nos dedos é, coisas da cultura americana aqui cara, eu só vejo o que é cultura pop, né o máximo que eu vi aqui foi Marvel por causa da Disney, a Disney aqui é forte é, Marvel Vira e mexe uma coisinha ou outra da DC, a gente vê por aí, da DC Comics, né? Mas o resto, sim, a cultura sim. pop dos caras, é anime, até dizer, tem anime pra todos os gostos.
1: Eu, os eu curto cara, anime, hein? Assim, eu... <risos> Nossa, eu curto
0: também, cara, eu tô aprendendo muito japonês através do One Piece. One
1: Piece for. Né? e o One Piece tem muito, muitos episódios, né? então você vai aprender mesmo.
0: Vai, vai, vai mesmo, vai. É, gente, é muito <risos> <a> gente <aprende risos> japonês, porque eu catei no ouvido no One Piece. Mas é isso, cara, o trabalho de evangelismo é tem que preparar, assim, é, principalmente os brasileiros nativos, porque a nacionalidade japonesa ela ela é baseada pelo pai, ela é igual à europeia. Eu sou um uhum. português em Portugal, porque meu pai é português, e eu na Europa sou português, porque o meu pai é português. Aqui, se o, se o filho do... Se o rapaz nascido aqui, no Japão, ele é filho de brasileiro, ele não é japonês, ele é brasileiro. Mas o cara, ele tem a influência japonesa. Você conversa com ele, ele é um japonês nativo. Ele, não é, ele fala japonês, ele processa o pensamento dele em japonês. E o português é só uma segunda língua para ele. Ele consegue parar, conversar com você, tudo. Mas daí você vê ele conversando com qualquer colega coleguinha, só japonês. Falando ali. Então, assim, na questão da juventude da galera, tudo... É, eu estimularia realmente a eles a fazer o evangelismo eu tenho uma, não tem como, eu tenho uma vertente pentecostal a buscar realmente os dons do Espírito Santo batismo em línguas por causa da minha vertente pentecostal e é isso aí, cara estimular a pregação do evangelho como Verdade. estimular a pregação aí a toda então é, é isso que eu faria é isso que eu falei, Glória a Deus. eu traria muita coisa da antiga renascer em Cristo mas beleza tem aí cinco caras assistindo aí, algum dos cinco aí quer fazer alguma pergunta pra gente encerrar esse podcast aí? passou de duas horas por isso que eu te falei, eu tô abraçando esse de podcast, cara tem aí cinco
1: mas cinco mais gostoso, assistindo. né? muito gostoso
0: é, deixa, deixa se enrolar sem pauta alguma e por aí vai <risos> alguém aí tem mais alguma pergunta aí? para a gente poder encerrar, gente? É, acho que, acho que já era, né? Beleza, Natan. Alguma consideração final? Algo aí para o nosso ouvinte Amém. que vai ouvir essa conversa em áudio ou para o nosso web espectador que vai assistir esse vídeo depois? Alguma considerações finais aí?
1: Amém. Olá. É que Jesus Cristo Ele é o centro de todas as coisas a Bíblia fala que do que dele, por ele, para ele são todas as coisas, então que você que está ouvindo, você que está assistindo, Jesus Cristo é o, tem que ser o centro do, do seu viver o centro do seu coração e que como a gente falou aqui, né, falando sobre igreja e tal, quantas coisas Procura uma igreja que realmente seja bíblica, entendeu Busca uma igreja, não, fique nessa de ficar em casa, vá na igreja mesmo entendeu, não não, não tem essa questão de tradição, que é a tradição anglicana, tradição pentecostal o importante é ser cristão. O importante é viver a fé trinitária, né? Que foi baseada ali nos apóstolos. E o rock and roll é isso aí, cara. É, é isso. A nossa fé ela também é central no rock and roll, no nosso rock and roll, seja no punk, seja no metal. A gente sabe, a gente... O nosso coração louva a Deus por isso. É por isso que a gente faz letra. A gente faz letra com esse pensamento, né? De, lá, de mostrar um pouco o que está acontecendo com a gente. Do, do evangelho que e nos, tem nos mudado né, constantemente, porque o Evangelho, ele muda constantemente a vida da pessoa. Então, que Deus, ele venha continuar nos abençoando. E gostaria de fazer uma oração. Amém? Amém. Amém. Fechando nossos olhos. Senhor, meu Deus meu Pai, te agradecemos a Deus por esse bate-papo, Deus. Quão rico foi esse bate-papo aqui, ó Pai. Pai, Aleluia. te peço logo, a Deus. E, e pelo nosso irmão Eduardo, Deus. Nosso irmão Eduardo, que está no Japão, que tem trazido aí... A palavra de Deus aí para o povo japonês, um povo necessitado do Teu evangelho, um povo necessitado de um Salvador individual, Deus, um Salvador pessoal, Pai. Então, Deus, capacite-o cada vez mais, o Pai, dá força e muito ânimo, Pai, para poder estar tá levando o evangelho de Cristo, ó Deus. Deus, o abençoe, Pai. Traga graça sobre graça sobre a vida dele, Deus. Deus, que essa barreira da língua, Pai, venha a ser cada mais, cada vez mais exumida, Deus. Que, que ele venha falar cada vez mais fluentemente o japonês, ó Deus. Para que ele venha poder pregar, ó Deus. Para que ele venha abençoar a igreja dele, ó Pai. A essa comunidade local, ó Pai. Abençoa o pastor dele, ó Deus. Abençoa, ó Pai, aonde ele está, ó Pai. A família dele, onde estiver, ó Deus. Também te peço pelo celocaste, seu, seu Pai. Que o Senhor use esse celocast Pai, para poder estar falando de vida, Pai. E falando de vida que é somente em ti em Jesus Cristo, nosso Senhor. Senhor, te agradecemos, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E nos glória ao Deus Pai onipotente, e ao Seu Filho Jesus Cristo, Senhor nosso, e ao Espírito que habita em nosso peito, pelos séculos dos séculos. Amém. Glória a Deus.
0: Amém. Glória a Deus. Aleluia. Deus abençoe. Aleluia. E você, galera, que não conhece a Jesus Cristo e caiu nesse podcast... O Senhor, ele está à porta, o Senhor, ele está diante de ti, o Senhor, ele, ele está próximo de você, ele está a uma oração de distância. A palavra de Deus vai é lá, de mim, vai lá e tranca a porta do seu quarto, ora em secreto, que o teu pai que te vê em secreto te responderá em secreto. Em secreto. Talvez você Aleluia. tenha sido atraído realmente para isso, para ouvir essa palavra, ouvir essa oração, ouvir esses comentários, até mesmo ter um papo de cabeça sobre sobre a pregação do Evangelho de Jesus Cristo, sobre essa pregação tudo. O Senhor realmente ele quer fazer morada no teu coração. Ele quer te fazer tabernáculo dele na terra. Procure realmente uma igreja local, uma igreja bíblica, uma igreja local mesmo. É, gostei muito do dia que você colocou, o seu melhor teólogo é o seu pastor. Começa a andar realmente com, com o homem de Deus independente das diferenças... você só tem a crescer... é, é você verdade... Só tem a crescer mesmo... e entenda que a palavra de Deus realmente é ela que liberta... Que ela, ela é a que cura... ela é a que transforma pessoas... É isso ela é poder digo. de
1: Deus... né? o apóstolo Paulo disse que ela é poder de Deus para a transformação... então glória a Deus por isso...
0: é isso aí... a conversa foi boa mesmo até foi demais... De foi demais... Aqui, tudo. Ministério Costela de Adão, amém, glória a Deus, muito obrigado, reverendos, muito obrigado também, Ministério Costela de Adão, é isso aí, é, e muito obrigado a todos aí que colocaram, Luciano, bora curtir, Lucas, toda a galera aí que comentou aí, Tiago Chenese, toda essa galera aí que comentou aqui olhando, Valder, Valder, Frois, toda essa turma aí que comentou, muito obrigado, Luciano Mota também, toda essa galera aí que tá comentou
1: e tá aí na live aí, tudo. O canal Bora e fiquem, Curtir, pura. e fiquem e fiquem aí, vendo diversos vídeos, eu tenho visto diversos vídeos do, 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 do Cristo Suburbano, isso já faz há muito tempo, e também do Bora Curtir, o Bora Curtir é um ótimo documentário. Ah do Metal Cristão, é cara. Cara, do... os documentários... É o
0: melhor canal de documentários. É o melhor, é o Bora Curtir. Inclusive, Bora Curtir, AD, cara. Em fevereiro vai estar comigo aí, conversando aí, na, no dia seguinte. Quero dia ver, ó.
1: Grande AD, grande Beleza? AD. AD, beijo no coração. Beijo, Jussara. Beijo a todos que estavam conosco aí, eu vi essa palavra aí, e que é o Evangelho de Cristo tem que ser o centro de nossas vidas. Ele, o homem, é. ele precisa de um Salvador pessoal. Então, se converta. A Bíblia fala lá em Marcos, no capítulo 1, no verso 15, arrependei-vos e crede no Evangelho. Arrependa-se. Okay. Como disse o Eduardo aí, aquele rapaz lá da Iacusa, ele se converteu porque ele se arrependeu, porque ele sabia que existe um inferno. Então, arrependei-vos e crede no Evangelho, porque ele é salvador. E como diz lá em Jonas, a salvação pertence ao Senhor. Que Deus abençoe
0: Aleluia. É isso aí, galera. Um abraço para vocês e até o próximo SeloCast. Deus abençoe cada um. Uh,
1: Deus abençoe. <risos>